0: So, leise, Kollegen. Macht euch bereit, gleich können wir mit dem Intro starten.
1: Ja, Spannungsmusik läuft, mysteriöse Atmo, Wassergeräusche. Ein, ein Moment noch. Hört ihr auch die Orgel?
0: Leute, hey Leute, hört ihr das? Was sollen wir denn jetzt machen? Und sagt schon was, ihr seid doch Podcaster. Ihr müsst doch wissen, was jetzt zu tun ist. ist bescheuert Gott, hier so rumzuschreiben. Man hört dich über ganz
1: Spotify. Ach, na toll. Das Intro ist im Eimer. Daneben. Ach. Titelmelodie, bitte.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recherchen und Archiv, von wo auch immer ihr eingeschaltet habt. Wir haben uns eine ganz besondere Folge ausgesucht, eine ganz besonders tragische Folge, passend zur melancholischen Stimmung, die vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere gerade hat. An Ostern? Ja. Genau, nach Ostern. Also Also im
1: Frühling und so, Leute.
2: Ja, so mit Lage und so. Ich ich höre ja von mehreren Leuten, dass da gerade gut was los ist. Ja, eine Folge, die viele Fragen aufwirft. Eine Folge, die altes Kartenmaterial beispielsweise oder ähm, was ist eigentlich los gewesen? Ja. Ich freue mich drauf, die Folge zu besprechen. Und ich möchte herzlich begrüßen meine beiden Mit-Podcaster, Stefan Graf und Sebastian Klein. (lacht) Wenn du da
1: mal nicht einen super Witz aus der Folge verwurstet hast.
2: Ja, hast du bisschen, verwurstet ist genau das richtige Wort. <lacht> hör mal.
1: Ja, aber trotzdem, hallo, ich freue mich auch. Genau. Ja.
0: ja, auch von meiner Seite, hallo. Und die Frage, ist es schlimm, dass meine Aufnahme jetzt mit einem Bröbsten begonnen hat? Ich darauf vorbereitet, dass du gleich einsteigst. <lacht> Gut, ja, kannst, ich, hätte kann man wahrscheinlich,
3: wegschneiden.
1: ich hätte das wahrscheinlich rausgeschnitten, wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest. Jetzt lassen wir es natürlich drin, allein aus archivarischen äh, Gründen. Aber ja. vielleicht äh, sollten wir an der Stelle, bevor wir weiter einsteigen, nochmal den Kurt auch grüßen.
2: Ja, der, danke.
1: Äh, her, Erhalten musste, beziehungsweise sich freundlicherweise bereit erklärt hat, da den nervigen Sidekick zu geben. Auch mhm. das verwurstet. Eine ja. schöne Stelle aus dem, aus dem Hörspiel, aber cool, dass er den Spaß mitmacht. Und äh, wir versprechen auch, dass wir dich bald nochmal so für eine richtige längere Folge, natürlich in 2022 auch nochmal äh, an Bord holen, ne?
0: Danke, Kurt. Jo, auf jeden Fall. Nichts geht ohne Kurt.
3: <lacht> Kurt <lacht> besser <Mann. lacht> also, Ja,
1: ist so, ist so, ist so. Ja. Ja, so. ja aber nur, ne, was jetzt haben, die Hörer in sich halt schon gefreut. Oh krass, der Kurt ist wieder mit dabei. Jetzt ne, hat es sich's halt mit dem einen Satz im Intro schon erschöpft, leider.
2: Ja, äh, liegt daran, dass der Kurt eben gerade ganz woanders auf der Welt ist. Ja, so ja. ist es halt. Ne? Tja.
1: Aber ja, die äh, Frage wie immer, wer hat sich die Folge ausgesucht?
2: Ja, ich war's. Ja. Diesmal. Ja. Hast du
1: mit deiner Anmoderation auch schon so ein Stück weit verraten, warum? Oder gibt es da noch ja. eine tiefere Geschichte dahinter?
2: Ja, also die Folge hat mich damals, sie ist von 2010, also da habe ich sie zumindest gehört. Und das war für mich gerade so eine Umbruchphase in meinem Leben. Ich war gerade irgendwie äh, aus einer vorher ehelichen Wohnung in eine WG gezogen und so. Und ähm, ich hatte mich dann, hatte ich den Kopf wieder frei und habe mich dann so dem drei Fragezeichen thema nochmal gewidmet und da hatte ich, ähm, ja, da hat die mich einfach ganz besonders gecatcht, einfach weil die auch so eine, ja, ich steige jetzt schon ein bisschen ein, ne aber weil die ja, weil ja, die, weil ja, die so ja. eine Tragik hat und, und weil das ja auch so eine wirklich melancholische, morbide Geschichte ist und das ganze Setting und der Soundtrack und so, ähm, ich hatte dann, ich hatte die, die anderthalb, zwei Jahre vorher, habe ich mit drei Fragezeichen relativ wenig äh, am Hut gehabt, so, aber da ist ist das dann noch mal so richtig äh, aufgeploppt und da bin ich dann noch mal richtig äh, reingekommen. Deshalb eine besondere Folge so in in ja in meinem Gefühl einfach. Ja. Okay. Ja. Es ist ja eh sehr gefühlvoll, wie du die angesagt hast. Muss ich sagen, ne?
0: Hat man's mir angemerkt? So, ich, ich bin mal gespannt, ob ich mit meiner Rezessionsfähigkeit dem überhaupt gerecht. Ja, das <lacht> das ich, weil, du, auch. Stefan, du hast ja in der letzten Folge
1: dieses schöne Bild der Dekonstruktion äh, mhm, geprägt und äh, Hanno ist sich ja wahrscheinlich auch der Gefahr. Bewusst,
2: Aber selbstverständlich.
1: <lacht> dass wir wenn wir tiefer abtauchen in dieser oh, Folge. M- Folge. Ho, ho, ho. Oh, genau. oh.
2: Ja, also so. es, ist, es ist auch ja. keine Folge, wo ich jetzt sage, ich habe die als Kind gehört und äh, das habe ich alles nicht. Äh, ne? Ich war ja schon fast 30 ne? <lacht> ja, ja, apropos
0: als Kind gehört, nochmal hier Shoutout an unsere jungen U20 und oh ja. 30 Hörer und oh Hörerinnen. Ja. Die Nachricht hat uns erreicht, dass wir uns anscheinend ja auch nicht immer würdig erweisen dieser jungen Fragezeichen Zielgruppe, aber ihr mhm.
2: ihr seid der Nachwuchs und ihr liegt uns am Herzen. Ich glaube, sagen, ich glaube, es ist schön. es ist einfach schlichtweg der Neid, der Neid auf die Jugend. Ja, so also, ist ja. ja. sprich
1: da bitte für dich alleine, Hans. Okay, ne? Aber, ich
2: spreche für mich. Ich meine,
1: wir, wir haben es natürlich auch schwer, muss man ja sagen, als, als drei mittelalte weiße Männer, die einen Podcast machen, sind wir natürlich auch irgendwie ne, nicht ja. nur mit den positivsten Zuschreibungen äh, gesegnet und müssen hart kämpfen, äh, ja. um uns hier irgendwie unseren Platz... Äh,
2: auch äh, würdig zu erarbeiten. Zwischen den ganzen anderen, die, mittelalten, äh, weißen ja, genau, Männern, die, die, die Podcasts die machen, oder was? Genau, stich da mal raus. Ja,
1: <lacht> Ja, ne, aber klar, ne, wir sind natürlich auch schon was was älter und äh, ja. Die Jugend ist an die Jungen verschwendet. <lacht> oh, 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 oh. Da denke ich jetzt noch mal was drüber nach.
2: Stefan, unser ähm, Philosoph, sowas, sowas fällt einem auch ein, wenn man graue Haare kriegt, ne? Nee, das wusste ich schon, als ich jung war und hab mich immer drüber aufgeregt und ich dachte, das ist es eine gute Gelegenheit, das von der anderen Seite einzuspielen. Es, es, es gab doch, es gab das doch mal diesen, Sie, diesen verschwende deine Jugend, oder?
0: Ja, es gibt auch ein mhm. Lied von Toten Hosen, verschwende deine Zeit.
2: Mhm. So. Aber
0: ja. wir wollen nicht zu sehr abschweifen, ne? sondern nee. uns ja Hannos, Mhm.
3: Lieblings.
2: <lacht> <lacht> ah, das ist das okay. Naja, Na ja, ja, komm, komm, sorry. Komm. Lieblings ja. ist ein bisschen hochgegriffen, aber ja.
0: Absolute super duper Lieblingsfolge <lacht> reinziehen. Nein, also das versunkene Dorf. Genau. Ja.
1: 136. Mhm. Du hast schon gesagt von 2010. Und es ist natürlich wieder mal ein Achtung. Tja. Marx.
2: Ja. Wer hätte es gedacht? Ja. Ja.
1: Ja. 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 Ist so. Zufall? Woran hat es gelegen? Fragst du dich immer Schwierig, Aber, schwierig, ja. Ja. 70, 69 Minuten Lauflänge. Mhm. Und, ähm, Gleiche Nummer Buch wie Hörspiel. Ja. Tatsächlich. Das ist selten. Das stimmt. Sollen wir uns Cover angucken? Mhm. Oh, muss. und Klappentext und so ja, ja also
2: klar, Cover ja. ich ich mach mal deskriptiv, man sieht ein versunkenes Dorf <lacht> danke das reicht <lacht> ja es ist es ist so klassisch man man sieht so eine eine aus aus Holz gebaute Kirche was mich ein bisschen wundert tatsächlich wie die so lange überdauern konnte da ähm mit einem äh, Hahn, der oben noch rausguckt, auch ein ganzes Stück aus dem See. Man sieht es quasi so im Querschnitt, sag ich mal, ne? so als würde man auf so eine Aquariumsscheibe gucken. Im Hintergrund sieht man äh, ein paar Berge. Es ist äh, Das Dorf ist so oben in grünlich und unten in bläulich gehalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Gruselfaktor hervorheben soll. Man schon. sieht noch so ein paar Fische schwimmen, aber es könnte ja auch sein, dass Wasser einfach äh, grünlich ist, ne? so von einem See das ist ja auch jetzt eher mal realistisch. Unten geht es ja. dann so ein bisschen ins Bläulich, auch so ein bisschen Nebelschwadige. Ja,
0: so. So, aber ich denke schon, dass das gruselig sein soll. Also ich hm. denke, da, da ist es bewusst so gewählt, würde ich jetzt mal, um die diskretive Ebene zu verlassen ja. und in die Deutende reinzugehen. Ähm, denke ich schon, dass es bewusst so einen gruseligen Charme geben soll, irgendwie, zumindest auf dem Cover, ne? ja,
2: ich meine, der Titel so, wobei sagt wobei ja auch im, schon, Im Film was, ne? ist es
0: ja, oder im Film, ist es schon, im, im Hörspiel ist es ja, dass die einen, einen halogenen Scheinwerfer da reinhauen. Es wird eher taghell und nicht so mhm. schimmrig, irgendwie. So.
1: Aber gefällt, gefällt es euch? Ich, das Cover? Ja, Find's okay, Klar,
0: das ja. Ist gut. Ich finde das gut, ja. doch. Ja. Das ist ein Find's, schönes Cover. Finde ich, ja. also würde ich mir sogar als Bild aufhängen, tatsächlich. weil es echt mhm. schön,
1: finde ich. Ah, ja auch gut. überdurchschnittlich gut, dafür, dass es vergleichsweise, ich mag ja auch ne, die, die, die eher geometrischen, schlichteren, älteren Cover und sowas. Und da mhm. ist ja, das ist schon sehr detailliert. Aber ich muss sagen, es gefällt mir wahnsinnig ja. gut. Jo. Ja, meine,
0: meine Kritik. Ist da eher das so also generell? Ich, ich hätte diese Folge nicht das versunkene Dorf genannt, weil es Ach, einfach mein, viel cooler gewesen vorweg, wäre. Der ja, leuchtende See. Das, ja, <lacht> ja, genau, exakt, das habe ich gedacht. Tatsächlich, weil ich finde, ähm, wenn das rausgekommen wäre, noch hätte das nochmal ein Stimmungs äh, eins drauf, nochmal eine Schicht drauf gehabt und das hätte ich einfach gut ja. gefunden. Also, Wobei,
1: habt, ich weiß nicht, ob. ob ihr auch äh, auf der kommen irgendwie da Dinge gelesen habt. Ich bin mhm. da halt nochmal auch durch Kommentare durch und da gab es halt André Marx hat halt damals selber noch auch geantwortet im Forum auf Kritik und äh, Input so zu der veröffentlichten Folge. Okay. Mhm. Da gab es nämlich auch, ich dachte, deswegen kämpfst du auch drauf, da gab es auch Kritik zu dem Titel, ähm, wo er auch sagte, nee, der, der Titelvorschlag, der wäre halt nicht vom Verlag gekommen, sondern tatsächlich tatsächlich von ihm selber. Ja. Und ähm, eigentlich hätte er nämlich auch vorgehabt, da noch weniger Geheimnis drum zu machen, dass das Stausee und versunkener Dorf wäre. Äh, versunkenes Dorf wäre. Okay. Das hätte man, eigentlich hätte er das viel früher schon in der Geschichte... Äh, erzählen wollen. Ja, okay. Sodass da nämlich dann halt gar nicht Geheimnis und sowas drum entstanden wäre.
0: Hm, okay. Ja, ja, ich meine, es hätte nicht für das große Geheimnis gelangt, das ist mir schon
1: klar, aber wäre halt noch eine schöne Schippe drauf gewesen. Ja, aber auch der leuchtende See hätte jetzt nicht wirklich lange für
2: <lacht>
1: Geheimnis <lacht> gesorgt, ne? Also, ich finde
2: auch vom Titel her, ein versunkenes Dorf ist auf jeden Fall schon mal geheimnisträchtiger als ein leuchtender See, weil ne, also man man hat sofort irgendwie ja Beklemmung ist bei mir so. Ja. Ne, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, da, da liegt auf dem Grund vom See irgendwo ein Dorf. Oh Gott. Ne? Uah, gruselig. Ist im Ruhrsee auch so? Ja, ich Ruse weiß. liegt ja, auch ja. ein Dorf drin, oder?
3: Ja.
1: ja, ist ja auch tatsächlich, wenn man die, normalerweise, wenn du jetzt Folgentitel Googles von den drei Fragezeichen stößt halt sofort auf die entsprechende Hörspielfolge. Wenn du jetzt das versunkene Dorf Googles mhm. findest, du halt schon erstaunlich viel, Anderes. was es eben gleichnamig gibt. So ein Comic ja. und äh, ein. Äh, Thriller und einen Dokumentarfilm über ja tatsächlich irgendwie, also eine, eine, eine Doku über das Dorf, da musste ich kurz ein bisschen lachen, mm. das heißt Reschensee. Reschensee. Ja <lacht> zu, unser, <lacht> oh. zu unserem äh, Podcast-Titel, wie <lacht> Arsch auf Eimer mm. Reschensee. Ne? Aber so in, in, in Südtirol und so halt diese Geschichte über tatsächlich versunkene Dörfer und also es scheint ja was was wirklich auch in der in echt wie ja. in der Literatur es macht ja Sinn
2: n- auch ein Setting ist was was es häufig gibt und wenn man und wenn man einen Stausee macht dann macht man den meistens in irgendeinem Tal und Täler sind nun mal Siedlungsfläche wo Leute sagen hier baue ich mein Haus an Bach ja. Na, so das das es liegt irgendwie schon in der Natur der Sache ganz oft denke ich ja ja. ja,
1: aber ich komme auf jeden Fall auch auf diese, diese Kommentarspalte da von André Marx gerne an der einen oder anderen Stelle nochmal zurück, mhm. weil das war wirklich ähm, interessant, das auch zu lesen, was er da alles nochmal so erzählt hat.
0: Ja. Gehen wir über zum Klappentext, was haltet ihr davon? Mhm, mhm. Soll ich dir ja, mal vorlesen? Mal. Ja, halt diesmal diesmal finde ich recht knapp gehalten. Okay. In einem kleinen Bergdorf scheint ein Geist sein Unwesen am nahegelegenen See zu treiben. Welch dunkles Geheimnis verbirgt sich in den Tiefen des Gewässers? Vielleicht ein versunkenes Tauch, man weiß nicht. <lacht> Wer oder was steckt hinter der gespenstigen, äh, gespenstischen Erscheinung am Ufer? Die drei Fragezeichen gehen auf Tauchstation, um das Geheimnis zu lüften. Und dann entdecken sie
2: das Unvorstellbare. <lacht> unvorstellbar ja, kleiner <lacht> ging's nicht, ne? Das ist, das ja. ist einfach John Sinclair. Ja, der hat einer eine Schablone benutzt. Ja. Ja, ja klar. Doofer ich mag den, aber der letzte also
1: ich finde den eigentlich schön. Ich finde den auch schön in seiner Verknappung, aber der letzte Satz reißt es dann irgendwie ja. auch so,
2: ja, das ist Quatsch. Nee, der ist doof. Der letzte Satz nee. muss weg.
1: Ne?
0: Und dann entdecken sie ein also, silbernes Kästchen.
1: Oh, krass. Ja. Schatz. Oh. Ein Schatz, genau. Miesiges oh, Gold, Diamanten, sie
2: so viel. Oh, ist der groß. Eine,
1: eine unvorstellbare Tragödie oder sowas. Ja. Das wäre
2: ja noch. Aber gut. Dann kommen ja. sie einer, einer Tragödie auf den Grund. Das ist, ja, soll. das ist so. Jetzt ja. heben sie sich auf. Aber das Cover ist cool. Deswegen
0: ja. ist es also. Ich denke schon auch, dass ich zugegriffen hätte und gesagt hätte: Ja, yeah, will ich, will ich hören. Ne? So
1: einfach ja. cooles Cover.
2: Sollen wir loslegen? Gerne. Wir befinden uns in der Zentrale. Das Telefon klingelt und ein Fanboy ist dran. <lacht>
1: <lacht> ja, Fanboy kriegt aber nicht mal die Namen, die Namen nicht ja, aber, aber er ist wohl Fanboy. <lacht> weißt du Er ist
2: äh, aus Seattle, ne? weit weg aber gerade, ganz woanders in diesem äh, Dorf namens Ridge Lake. Und äh, da scheinen wohl seltsame Dinge vor sich zu gehen und so. Und das wäre doch definitiv ein Fall für die drei Fragezeichen für äh, Justus Jonas und äh, Peter, hier Andrews. Äh, Andrews und Bob Shaw. Ja, ja. Ja. Du könntest mein Interesse wecken, wenn du ja. äh,
1: mir etwas äh, ins Detail gehst.
2: Du, du könntest das, mein ja. Interesse wecken, der Justus, äh, die alte Diva. Ne? Ah, ja, komm ja, ja, weg, genau. weg, mein komm. Interesse. Weißt du jetzt? Jetzt speist <lacht> mich nicht so ab hier. Weg mein Interesse, los. <lacht> ja. Mann, Mann, ey. Ja. Schön ist halt, dass, dass,
1: dass Darren, so hast der gut her ja. gesagt, dass die Leute in in Rich Lake den See meiden und ja. irgendwie Angst vor ihm haben und
2: das da ein Leuchten Da
1: wird. bleibt ja sogar was an an, an diesem ersten Satz. Ne? Also es ja, gibt ja. sowas Mysteriöses und wir reden über über Spuk und über Phantome und keine Ahnung ja. und, und alles schält natürlich nachher sich irgendwie so runter auf ja. den Kern der Sache. Mhm. Schön ist, dass trotzdem dieser Kern, den es im ersten Satz gibt, der bleibt. Ne? Mhm. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, aber für Darren ist es ja nur ein Aufhänger, oder? Ich meine, Darren ist ja, jetzt sag ich mal klar, findet er das seltsam, was er da gesehen hat, aber für ihn hängt ja nichts von ab. Er ist ja nur Zaungast hier in diesem langweiligen Dorf. Er will es ja. ja eigentlich nur als Gelegenheit nutzen, die drei endlich kennenzulernen. Genau. Wenn eine Katze verschwunden gewesen wäre, hätte er sie auch angerufen vermutlich. Er gesagt, <lacht> hey Leute, hier ist eine Katze verschwunden und die alle hängen von an der. Holt die mal so. Ne?
2: Fahrt mal also 700 Kilometer durch die Wildnis. <lacht> ja, ganz ehrlich. Also Meilen ja, sogar. ja, ja Also ja. 1000 Kilometer. Genau, ich habe es nämlich auch mal dann
1: umgerechnet. Allein die Spritkosten. <lacht> Über 1100 (lacht) Kilometer, irgendwas fahren die da halt. Da habe ich mich halt auch schon gefragt, warum? Also Mhm. warum hat hat Marx das überhaupt auch da in dieses Setting gelegt? Also er schreibt zum Beispiel in diesem Forum, dass das geografische Vorbild sei irgendwie der Lost Creek Lake bei Medford in Oregon.
3: Mhm.
1: Aber es ist halt mir immer noch nicht klar, warum er das überhaupt nach Oregon legt. Und die drei die ja im gesamten Recht erwachsen scheinen in der Folge, die ja. fahren halt wirklich tausend, über tausend Kilometer da hoch. ja,
3: ja.
0: Ah, ja okay. Medford spielt eine Rolle im Buch tatsächlich. Also, da kommt die Ortschaft vor. Ja. Aber okay. ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ich finde... Äh ich glaube, er wollte halt einen interessanten, nervigen Charakter einführen. Und das ist ihm super gelungen. <lacht> ja. Der, Darren. der Darren ja, ist halt der einfach der, echt ja. der Fanboy. Und ja, er, warum sie fahren, er weiß halt, Darren kennt die Knöpfe von Justus Jonas. So gut kennt er sie schon. Er weiß, ich muss dir nur einen Gruselfall sagen und sagen, und das ist übrigens hier in Shengzhou in China. Und dann kommt Justus angeflogen. <lacht>
1: Ja, ist halt irgendwie, also keine Ahnung. Ich mag halt eh Fälle, die in Rocky Beach spielen, sehr, sehr gerne. Mhm. Fälle, die außerhalb sind, sind halt auch spezieller. Ja. Manchmal gut, manchmal nicht. Aber ähm, das ist schon mit 700 Meilen weit weg und ich kenne euch aus der Zeitung und kommt mal rum, weil mhm. die Leute haben irgendwie Schiss vom See und da ist so ein komisches Licht, das leuchtet.
2: Woher kennt der Justus eigentlich so gut? Stefan wurde es ja, jetzt glaub, ne, nicht, so, ne? so, nein wenn, ja, er, wenn er ihn nur so aus, aus der Zeitung kennt und so Justus Knöpfe ja das stimmt also er er triggert Justus ne, an ja das Punkten stimmt ich, so. weil er kann <lacht> es nicht
0: wissen weil ja. das wäre ja Quatsch irgendwie also gibt es ja. die Bücher über die drei Fragezeichen wirklich obwohl die mhm. ersten ist es ja so da veröffentlicht ja Alfred Hitchcock die Fälle,
3: ne? ja, so in den, in ja, den
0: Klassikern ja, ja. oder so. Ne? Hm, okay. so äh. aber, aber, ey, ja, aber ich habe gerade eine super Idee, wo du das erzählst, dass du nur die äh, hauptsächlich die Heimatfälle magst von Rocky Beach. Neue T-Shirt-Idee. Drei Fragezeichen Heimscheißer. Und hinten drauf alle Fälle, die in Rocky
2: Beach spielen. So, ne?
1: so. Ja, ja, es, es gibt halt auch Gute, die äh, die, die Rocky Beach verlassen, aber... Ähm ja. Ja, ja.
2: da war schon auch Gutes dabei. Nennt
1: mir drei. Ja, wir haben ja schon zum Beispiel über Straße des Grauens haben wir ja schon auch gesprochen, war ja
2: gar nicht so doof. Äh, Toteninsel. Toteninsel. Da wird Rocky Beach ja. auch verlassen und es ist eine sehr gute Folge. Köder Geist. Ja, Grüner Geist, auch also, geil. Es gibt viele, ja. Aber ja, ich, ich aber verstehe so, das. so Umland von Rocky mhm. Beach
1: und wir sind irgendwie eine Autostunde weit weg, ist halt was anderes, als wir fahren mal irgendwie elf Stunden ohne ja. also mhm. Pausen nicht mitgerechnet, elf Stunden mit dem Auto. Gut. Aber es ist mhm. halt so: Darren ruft an und sagt hier: bei mir in Oregon gibt es einen komischen See, der leuchtet. Kommt doch mal vorbei und schaut euch das an.
2: Und ich glaube, was Justus Interesse wirklich weckt, ist, dass er sagt, oh, mein Onkel kommt, ich darf jetzt nicht so viel sagen. Dann auflegt und später nochmal anruft und äh, quasi so klingt, als könne er nicht frei reden und so tut, als wären sie Freunde. Und ich glaube, da ist Justus Interesse ja. geweckt. Das ist der Punkt. Genau. Ich meine, guten leuchtender See, auch nicht schlecht. Aber ähm, das das ist das, was du meintest, Stefan, mit äh, er, er drückt die Knöpfe von Justus. Ne? Ja. Ja und dann... Ähm Sind sie unterwegs <lacht> auf einer ziemlich hobeligen Piste. Ja, ja genau. Bei aller Tragik muss ja, ein bisschen ich, Humor... Da muss immer Humor mit rein. Das stimmt, das macht die Folge echt. ne Die hat ganz, ganz viele so tragische, aber dann auch so total bescheuerte Humorstellen. Ja, und wobei ja, als
0: ehemaliger Autobesitzer kann ich das noch gut nachfühlen, wenn ich ja. 1000 Kilometer, und also nicht ein bisschen knatschig, ja. Aber wenn das letzte Stück, scheint das schon ein großes Stück sein, auf so einer Scheißpiste, und ich glaube, MG, ich bin jetzt nicht der Oberfreak, aber ja, ich mein, die ist der Karre, nicht
2: ein bisschen tiefer auch? Die Karre quietscht also schon ganz ordentlich, schwierig. ne? Also auch so in der ganzen Soundatmo denke ich so, oh, nicht, dass die Karre gleich mal auseinanderfällt ja. oder so. Ich habe, Da auch, also
1: ich erkenne mich da auch leider dann im, im nörgelnden Peter, muss ich ja sagen, erkenne ich mich äh, viel auch, (lacht) auch auch wieder. Ja. So
2: ein bisschen. Man ist auch knatschig irgendwann,
1: (lacht) Ja, erkenne ich Mhm. mich leider, erkenne ich mich leider wieder.
2: Ja. ja, und, äh, Bob ist ja auch schon genervt, ne, so, er pflichtet ihm ja dann auch bei, weil Peter so, und jetzt fängt es auch noch an zu regnen, oh! und Bob so, ja, jetzt ist es wirklich der trostloseste Ort. Ja, <lacht> so. Gott
0: verlassen. Ja, ja Gott genau. Verlassen. Aber ja, das kann man sich da so natürlich ganz gut vorstellen, finde mhm. ich. Das ist insofern ein ganz guter Move, um uns in die Umgebung einzuführen, weil ich denke, tatsächlich es ist es matschig, es ist Holprig, es ist einfach nichts.
2: Ja. Es, wisst ihr, woran so. mich das tierisch erinnert? An äh, Master of Chess. Mm. Wo die mit dem Auto auch so im Stress sind. Verdammt, jetzt, jetzt hast du
1: den Schaltknüppel abgerissen! <lacht> ja, aber so, aber auch ne? wegen, dieser, wegen der Comedy, ne?
2: Ja, auch, auch das. Ja, das stimmt. Das, das ähnelt dem sehr, ne? Ja.
1: Ja, also ich sehe die da auch eher auf so einer auf so einer Live, also ich sehe die da in der Waldbühne ja, ja. mit so Pappmasche, ja. Auto, ja. rüberjückeln mit hallo. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Wie sie ne? alle so. so nach oben <lacht> und unten wackeln die ganze Zeit. Ja. Oh Gott. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das sehen wollte. Das hat im Studio wahrscheinlich so ausgesehen. Ja, <lacht> ja. ich
0: bin sicher, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Du hast ihnen ja auch gegönnt.
2: Mhm. Ne? Ja.
0: ja, also Justus, wir kriegen eine kleine Rückblende. Justus mhm. äh, memoriert den zweiten Anruf von Darren. Und zwar erwähnt er, dass der dann nichts mehr gesagt hat über das Leuchten und ja. äh, Justus ganz klar geschlossen hat, ey, der ist nicht alleine. Ja. Mhm. Ähm, und dann tauschen sie die Adressen aus und Justus sagt, ja klar, ich komme oder wir kommen und beendet das Gespräch.
2: Genau. Ja. Ja. So. Und, ich korrigiere
1: dich da insofern auch nur, weil mir das so wichtig ist, weil der Erzähler das halt macht und ja, mhm. stimmt. einfach jetzt schon oh, ja. das sage, was ich wahrscheinlich noch mehrmals sage, Die Qualität dieser Folge ist einfach auch dem Erzähler zu verdanken. Danke,
2: Sebastian. Das wäre nämlich genau mein Punkt gewesen. Auch wie der Erzähler beschreibt, die die Musik auch im Hintergrund, die Atmo. Ich weiß nicht, habt ihr mal Gabriel Burns gehört? Ja. Mhm. Ähm, daran erinnert es mich. Ne, auch so aus, ja, okay. weil diese, diese diese Akkordfolge von von der Musik und so, die ist auch so so getragen und teilweise auch etwas atonal. Ne, ähm, und äh, das das ist original, kommt da bei mir ähm, äh, Gabriel Burns hoch und okay. ähm, es ist auch so schön beschrieben, weißt du so, ähm, es hörte auf zu regnen, aber der äh, Himmel blieb immer noch wolkenverhangen. Weißt du, so, also diese, diese Art und Weise, das da aufzubauen, ist schon geil. Also die Atmo 1. Eine ne, ne glatte 1. Ja, die ist gut gemacht. Das ist gut eingeführt auf jeden Fall, ja. finde ich. Man kann sich das sehr, sehr gut
1: vorstellen. So. Mhm. Auf der anderen und Seite, genau, auf der anderen Seite, was passiert?
2: Justus fällt auf, ne, ähm, dass es seltsam ist, dass da ein See sein soll, weil auf seiner Karte ist gar kein See verzeichnet. Und... Ähm, irgendwie sind sie so im Gespräch ne, ähm, noch darüber und noch so ein bisschen in ihrem Nörgel und was weiß ich. Und dann sagt Bob so, ich nehme alles zurück. Und dann da vorne, da ist ein See. <lacht> Wo ich bedenke, denke, uh, wie gruselig. <lacht> ja. So, aber, aber irgendwie ist die ganze Atme und alles so erzählt, dass es dann doch irgendwie mysteriös wirkt. Obwohl es ja gar nicht mysteriös ist. Da ist halt einfach ein See. Und der okay. fängt doch direkt an zu leuchten, ne? Ja, das das ja, kommt das ja. kommt dann ja. das kommt dann sehr bald danach. Ne? Ja, ja, genau. Aber sie frötzeln auch immer noch so ein bisschen miteinander, ne? Wo Bob dann so meint da vorne und Peter so, hä, wo denn? Ja da, ne? so, also immer noch so ein bisschen in diesem Genervt drin. Ja.
1: Naja, ah, ja, ne? Darren ist ein Spinner und der neue Fall ja, ein Einfall genau. Und so. Genau. Es ist halt also für mich ist es tatsächlich auch äh, da schon re- also Kritikpunkt ist für mich auch, es ist sehr ausführlich inszeniert. Ja. Weil wenn man jetzt nur, deswegen hatte ich gerade was passiert eigentlich, ne? mhm. es passiert halt ja jetzt in diesen ersten, in, in vielen Hörspielminuten passiert eigentlich wenig. Ne?
2: Ja. Weil man
1: sagt, komm zu dem See, sie fahren jetzt zu dem See, sie mhm. sehen, der See äh, leuchtet. Ja. So, da sind aber auch schon, glaube ich, zehn Minuten um. So. Ja. Dann sehen Sie da jetzt einen Mann.
2: Jetzt geht's der nämlich rund irgendwie. Ins
1: Was? Ja, weiß ich nicht. Ne, aber Sie sehen halt ja, jetzt doch. einen Mann, der offensichtlich ins Wasser Ge- gehen Ge- will und und dabei so recht also recht unbeirrt scheint. Irgendwie und alt. Ein Stück weit we- weggetreten, ja. getrieben, suizidal. Irgendwie auf jeden Fall sehr sehr unbeirrt in in dieses sehr eiskalte Wasser geht und das so bedrohlich wirkt, dass das Peter natürlich dann als Held in so Situationen derjenige ist, der sagt, hier...
2: Den schnapp ich mir. Da, genau, den schnapp
1: ich mir. Äh, hinterher springt und, ja, und, und endlich rauszieht. Er, ja, ja, er kriegt genau. endlich mal
0: einen. <lacht> so, Opa, mein Freund. Dich ja. habe ich. Aber ja. er,
1: er, er, also, du kriegt <lacht> so... Äh,
0: yeah, sorry? Nee, nee, du sagst gerade so Suizidal und alles. Ist es jetzt, weil du Wissen vorher hast oder hast du es vorher schon irgendwie so gespürt? Weil ich habe mir ja, schon die Frage natürlich. gestellt, warum... Ich meine, du bist dann im fremden See, du kennst die Gepflogenheiten nicht <lacht> der, der einheimischen Bevölkerung. Vielleicht ist es auch einfach so ein Sport, um dich äh, um naja, aber ich meine, zu also, bleiben. Äh,
1: ja. Aber warum würde Peter sonst ausflippen? Also ich meine, entweder ist da naja. jemand, der geht in den See zum Baden, dann hat Peter da auch keine Schnappatmung zu bekommen und muss den auch nicht nicht vom ertrinken retten
3: mhm. oder
1: aber jemand wirkt halt irgendwie so so weggetreten und die situation kriegt halt was bedrohliches und dann geht's ja schon also dann ist der nächste gedanke jetzt nicht weit weg, ne? Ja, ja dass er sich ertrinken will, oder?
2: Ja, oder zumindest dass der also ich hatte eher den eindruck, der ist einfach total senil. Da ist irgendwie ja. ein alt, weil er auch schon glaube ich als alt beschrieben wird. Ne, am anfang und ich habe ich habe sofort ein bild im kopf von von einem äh, von einem alten alzheimer menschen der irgendwie aus dem aus dem altersheim raus ist und auf dem dorf da irgendwo gibt es vielleicht kein altersheim der wird zu hause gepflegt und der ist halt unterwegs und begibt sich in gefahr das bringt äh, das aber Vorurteile. Ne? ja das stimmt Nein, ihr habt ja aber nichts, hey ich meine ich meine äh, Vor- auf, auf, auf vorurteile nee. kommen wir gleich noch ne? wir kommen gleich in so eine echt xenophobe umgebung durch nee. <lacht> halt das halt
0: ja also, auf ein klassisches Dorf.
3: <lacht>
0: Ihr habt ja recht, sonst würde das Ganze ja gar keinen Sinn machen, das ist so angelegt. Nur, Ich hab's, wenn ich so ganz, also beim ersten Mal irgendwie gar nicht so richtig rausgehört oder auch rausgelesen, aber egal. Ich, ich habe auch nicht verstanden, warum Peter
1: da so abgeht. Also. Mhm ich hätte ihn da wahrscheinlich auch reinlatschen lassen und dann hätte ich wahrscheinlich mal geguckt, wenn er jetzt zwei Minuten unter Wasser bleibt, hätte ich mir gedacht, oh, jetzt ist zu spät. Das. Jetzt jetzt ist zu spät. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, sagst Den du dass ich kam mir schon wieder. wie ein schlechter Mensch vor. Ich hätte ich, ihn da erstmal reinlatschen lassen, oder? Nee, also, ich kam mir schon wie ein schlechter Mensch vor, weil ich
0: gedacht habe, was würde ich machen? Ich würde erstmal abwarten und dann denken, ja, gut, vielleicht der da. irgendwie gut, ja nicht mal. Stoppuhr
1: starten und dann nach sechs Minuten denkst du, oh, das ist doch kein Apnoe-Taucher. Ja.
2: Mal gucken. Ja, ja, ja. Nee, der kann super schwimmen. <lacht> der ist schon 20 Minuten unter Wasser ohne Luft zu holen. Alter, kann der schwimmen. <lacht> ja, oh Mann.
1: Also vielleicht hat er auch irgendwie eine Luftblase gefunden da in der Kirche. So. Genau. <lacht> Aber ja, irgendwie es scheint ja offensichtlich, dass es dem, dass es dem Peter Brooks, den Sie da treffen, dem scheint es ja nicht gut zu gehen, ja. weil Peter äh, fischt ihn dann ja raus und der ist ja jetzt auch nicht von wegen, du stößt hier gerade irgendwie meine Fitnessroutine. Mein Fitbit sagt, ich muss noch tauchen, sondern der äh, ist ja äh, irgendwie schon hey Charlie,
2: Charlie, Charlie. Wir können auch besoffen sein. Auch
1: das, ja. ne? Also der, ja. der ist auf jeden Fall irgendwie, zum einen ist der äh, unterkühlt ja. und der ist halt irgendwie total neben sich, genau.
0: Das das wäre mein Tipp gewesen. Ja, also auf so auf dem Dorf.
1: Ja, so altes Dorf, genau, ne, das wäre so mein Vorurteil, so
2: also Dorf ja. im Nichts. Der war ja, die ganze Zeit die, in der die, in der Kneipe, ja, genau. in der örtlichen Gastronomie und hat sich verlaufen ja. lassen und ist jetzt auf dem Weg nach Hause, hat sich verlaufen, weiß nicht, wo es lang geht und läuft ins Wasser. Hm, ja,
1: Aber es ist halt insofern, was was jetzt passiert, ist halt wirklich auch wieder schnell erzählt, wenn du sagst, es ja. geht
2: so ab, Hanno, weiß ich gar ja, nicht. Ja, also doch, die Action kommt da rein, finde ich. Also da, da kommt eine gewisse Geschwindigkeit in die Folge. Die halten an ja. und Peter geht sofort raus und und stapft da ins Wasser, mit Wasseratmo und so. Ich meine, stell dir die Situation für dich selber mal vor, versetz dich da mal rein. Das wäre schon ja, eine exact, Action-Szene. Ich hab da
1: noch nicht, ja, ich habe da noch keine Action-Szene gehabt, weil ich eben auch dachte, ich lass den da erstmal da reinlatschen, ich gucke mir das mal an, ob der Hilfe braucht. Ja, ja
2: Dann gut, aber sagen. im Hörspiel Schön. haben wir jetzt eine Action-Szene. Ne? So, da. Ja,
1: mich hat das irgendwie noch nicht noch nie abgeholt. Aber ne, der sagt halt, hey, Charlie Charlie, ich komme aus Richlake. Die sagen, cool, da müssen wir auch hin. Wir nehmen dich mal mit. Ja, Für mich ist das jetzt noch nicht so tierisch Action. Aber ja. vielleicht bin ich da äh, ja. Aber ja, es kommt so. Bewegung
2: rein. Ne?
1: Geht, ja, gut, einigen wir uns darauf. <lacht> Man fragt sich, wie
2: kalt es da eigentlich ist. Ja, scheißkalt. Es, es, ja es hat die ganze Zeit geregnet, ne? Wolken verhangen. Ist das so kalt? Weiß ich nicht, ich stelle es mir nicht so 1000 richtig schön vor. Tausend Meilen im Norden.
0: Ja, also ich bin halt auch, da bin ich ein, drei Fragezeilen, Heimscheißer. Ich hänge immer so in diesem kalifornischen Klima. Und mhm. denkst und da unten bist du nass, die Sonne. Ja, aber gut, sie fahren ja nach Lake rein und mhm. äh, ich weiß nicht, ob es wieder der Erzähler ist, aber ja. auf jeden Fall, es wird sehr sehr heruntergekommen äh, beschrieben mhm. und sie halten von der Gaststätte und Bob geht rein und der Wirt bittet um Hilfe und erzählt eben, dass sie einen Mann namens Paul Brooks aus dem See gezogen haben und daraufhin ruft der Wirt zwei Gäste und sagt, wir und stürzt mit denen raus, ja. zum Auto lässt da Bob links
2: liegen und man weiß schon äh, Arsch. Ja, ja aber, ja, weiß ja. Du, aber, aber <lacht> weißt du auch, warum man das weiß? Weil der nämlich äh, hier ist so, ja klar kenne ich Paul Brooks, aber ich kenne dich nicht. Äh, ja, weißt du so, ja. wie er das auch sagt, ich kenne dich nicht. Äh, mhm. Ja, also so richtig so dieses äh, sich wo verfahren. Guck mal, ey, wir mögen hier keine Fremden. Also schon wieder Master of Chess. Ja, ja. Die ja. Gegend ja. ist nicht Kuba. geheuer. Wir wollen ja, ja keine Fremden. Fremden. Wir wollten ja auch nicht hierher ziehen. Ja, ist aber
0: auch so jedes jedes äh, amerikanische Roadmovie, mhm. ne, das irgendwie in der Mitte von Amerika irgendwie
2: spielt. Ja, ne, bei den hat auch so
0: eine Szene. Ne, Foto. Ja. Ist nicht äh, hier äh, von Jennifer Lopez irgend so ein U-Turn. Ja, das spielt auch in so einem so einem Gottverlassenen Nest ja, das irgendwie, das, ist das ist so ein Geheimnis hat. Also, sehr interessant. Ähm, Champagne und Jennifer Lopez, U-Turn. Okay, okay, okay. okay. Hm. Interessant dafür.
2: Ja, aber so dieses Klischee wird halt sofort aufgebaut. Ne? Gibt es hier einen Arzt? Ja, es gibt hier eine Ärztin, die ist zwar nicht von hier, aber ist halt ja, die nein. einzige. Vor allem bei der, bei der Betonung,
1: so geil, ich musste hm. kurz gucken im Klappentext, ob also auch da, ich, ich will der der Frau nichts Böses, ne? aber hm. ich hab gedacht, das war Kathi Karrenbauer. <lacht> Die, aber es ist Jochen Baumatt, der das, der das so krass, knurrig, rauchig, brummig spricht. So eine Ärztin, die kommt zwar nicht von hier. Ich werde gar nicht versuchen, das nachzumachen, aber das ist so geil.
2: Ja, ja. Also, ja. ne, die Sprecherleistungen da sind auch schon echt gut. Also die, die charakterisieren schon ganz viel. ne, So dieses ja. harsche, ne, ähm was der Wirt hat, aber wie heißt er noch? Mr Joseph ah. Wilcox. Wilcox, genau. Ja. Also
0: gut gemacht auf jeden Fall. Ja. Auch geschickt, dass sie Joe nennen. Oder fällt der Name schon? Ich weiß es nicht. Dass man nicht sofort später auch draufkommt, ja, dass ja. Das sich die ein oder selbe Person sein könnte, vor der er gewarnt wird. Ja, ja. Also ich hätte es mhm. nicht erkannt. So. Ich hätte mhm. nicht so aufmerksam gewesen. Aber das äh, nochmal ganz gut. Ja, also wir bringen ja diesen Paul dann ins Haus, irgendwie ja. alles zusammen und diese Ärztin Holloway, was auch eigentlich ein schöner Name für eine mhm. Ärztin ist, finde ich, kommt und ähm, die hört sich die Geschichte an und wirft eigentlich dann alle raus, <lacht> sofort alle raus. Aber so, ja, weil
1: so so tough, aber ja. auch fürsorglich. Also sie wirkt halt ja. unfreundlich, aber irgendwie ist es so eine nachvollziehbare. Ja. Ja, ja, ja professionelle Unfreundlichkeit. Man also muss ein, sich behaupten ja, hier aber auch. Aber wie schön sie sagt. Und du!
2: <lacht> Geh sofort unter die warme Dusche! <lacht> genau. Das <lacht> holst du dir eine ordentliche Erkältung. Also das ist das Fürsorgliche da dran. Ne? Ja. Ja. Mhm. ja, und jetzt
0: machen wir äh, größere Bekanntschaft mit dem Wirt, mit äh, ja. Joe Joe Wilcox, mhm. der die quasi zur Rede stellt, die drei, ja, so, und, und Justus kanzelt ihn eigentlich direkt auch ab, ja. ne, so, ähm, und sagt, ja, tut mir leid, aber unser Freund hier braucht eine Dusche, ne, so, und, äh, mhm. deswegen gehen wir, und der will sie dann irgendwie nicht gehen lassen, schreit ihn hinterher, und dann sagt ja. <lacht> der Justus
2: irgendwie, ich, was sagt der? Er sagt ja, Sie sollten äh, Ihre Gastronomie äh, nicht so lange unbeaufsichtigt lassen.
0: Ja, genau. Er teilt ihm auch noch Ratschläge, Ihr wie er das zu
2: führen hat. Yes. Stimmt, machen Sie Ihren Job richtig. <lacht> Und ja. ich meine,
1: Bob ist dann ja Geil. auch er, 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 erfrischend direkt. Ne?
2: Das mhm. ist auch schön, so ein Kotzbrocken. Ja, <lacht> ja aber ja. Wie, wie auch. Ihr führt doch was im Schilde. <lacht> ich meine, er hat ja auch recht.
0: <lacht> ja. 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 ja, ist die Frage, ahnt er schon oder... Hat er dieses Geheimnis auch auf dem Schirm? und Ich glaube, der ist einfach hochkommt? notierisch
2: verbittert und xenophob. Er ja, ist ein,
1: einfach nur ein Arsch. Ne? Ja, vor allem, also, ja, ich, ja. ich meine, die ganze, die ganze Stimmung in dem in dem Dorf scheint ja einfach auch drauf ja. ausgelegt, dass halt keine, also Fremden Fremde bringen Unruhe und Veränderung und Fragen, Fragen. und Konfrontation Neugierde. mit, wer, wo sind sie hier, wer hm. sind sie, was ist das hier für eine Ortschaft? Und das kriegst du halt super geil tatsächlich transportiert dass das alles stört. dass all diese Störfaktoren äh, abgekanzelt werden sollen. Kennt ihr Inspektor Barnaby? Ja klar. Ah.
2: So, So ein bisschen wirkt das auch auf mich. Das spielt ja, das ja ist auch aufs also Englisches. Ja, ja, das das das, das ja, aber ich meine so vom vom Dorfcharakter <lacht> ja. her, ne, das da spielen ja auch viele Geschichten irgendwie so in irgendwelchen äh, kruden Gemeinschaften einfach, ne? in so Kleingruppen, ja. sag ich mal, die sich so als Dorfgemeinschaft irgendwie schon schon versozialisiert haben, dass es das schon fast familiäre Züge kriegt. Ja.
1: aber genau das ist das, wo ich also all diese Szenen bis jetzt sind irgendwie für mich so okay. Mhm. Aber dass das meiste an an Strecke und das meiste an Atmosphäre macht halt der Erzähler, ähm, Das ist halt einfach cool. Das nämlich jetzt auch genau diese Szene. Sie, sie laufen jetzt durchs Dorf und sie, ne, irgendwie keiner ist da, aber sie fühlen sich beobachtet. Alles wirkt so menschenleer und bedrückend. Und der Erzähler nimmt, nimmt uns da so, so mit und, und bebildert das für uns. Das ist geil gemacht. Ja, Ja, das stimmt. Ich finde
0: auch, dass ich empfinde, dass bisher kein Tempo
1: aufgekommen ist. Und ich glaube, deswegen
0: war mir die Folge auch nicht sehr bekannt, weil ich glaube, Mhm. dass sie mich nicht die hat nicht am Anfang diesen Catcher gehabt, irgendwie so, ne? Vielleicht mit Darren als interessanten Charakter
2: oder so am Anfang. Aber ja, ich meine, da läuft halt nicht nach einer Bolog- Ballonfahrt direkt irgendwie. <lacht> 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 ich meine, <lacht> das es, halt, es ist halt kein Trash. Ja, ja, Ach so, aber, aber hey, das funktioniert, mein Freund. <lacht> ja, klar. Hey! Ich will es ja, ja noch mal sagen. <lacht> ja, gut. Ja, aber, aber
1: Thomas, Thomas Fritsch als, als Erzähler ist da einfach. Ja. Nicht gut. Und äh, er sagt uns eben, dass die drei sich auf den Weg machen ähm, Richtung Rathaus, ähm, weil halt Darren wohl auch angegeben habe, dass er im Rathaus wohne. Jo. Und da werden sie dann auch von Darren begrüßt. Genau. Der sich <lacht> erstmal auch. Wundert, zurecht, Recht, ne, warum Peter so, so nass ist. Und dann sagen sie erstmal, ja, hier, lass den mal duschen. Wir erklären das gleich, alles in Ruhe. Jo. Ja. Ja. Dann ja. kommen wir ein bisschen
2: Geplänkel. kennenlernen. Und ja. Noch
1: mal so ein bisschen, ne, so viel zum Thema kommt jetzt Tempo auf. Es ist noch mal so ein bisschen geplänkelt. Die Figuren kriegen schon viel Zeit auch. ne, Ja. Könnte man ja als bewussten Move
0: auch sehen. Ne? Mm. In so Ridge Lake gehen die Uhren anders mm. und so. Ne? Ja, Das
2: entschleunigt ja, alles ja. so ein bisschen in der Folge <lacht> und, und, und lässt einem so Zeit für die Atmo. Ja, die da genau. so herrscht. Man kriegt so Bilder im Kopf. Das ist eigentlich genial. Ja, das geht, das, also mir mir geht das so. Ich kriege ich krieg da Bilder im Kopf. Ich kann mir dieses Rathaus ja. ganz gut vorstellen. Und so einfach, weil ich auch Zeit kriege während dieser Szenen und so.
1: Mhm. Ja. Also Darren sagt mhm. auf jeden Fall, dass der Mann, den sie da, ne Paul Brooks, den sie aus dem Wasser gerettet haben, also Peter gerettet hat, das sei sein Großonkel. Ja. Nein. Nein? Der Großonkel ist äh, Cedric, also der, der jetzt kommt.
0: Paul Brooks ist der Freund von seinem Großonkel. Ah, ja, natürlich.
1: Mhm. (lacht) äh, Pardon, ja, richtig. Ja.
0: Ja, Genau, das das wäre irgendwie schräg gewesen. Aber äh, genau, und tatsächlich kommt ja auch äh, der der Großonkel, was ja auch krass ist, Großonkel, Alter, wer kennt Mhm. seinen Großonkel? Also. Ich kannte meine Großtante, das ist ja die Schwester der Oma, ne, oder der Bruder des Opas, ja, ja. so, also ist ja der Großonkel. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist der halt echt, äh, ja, das ist sein Großonkel, der muss halt echt alt sein und, ähm, jedenfalls kommt, <lacht>
2: <lacht> kommt ja um die Ecke. Also wie, wie, wie alt ist Darren? Tja, hm. das ist eine sehr gute Frage. Schwierige
1: Frage, weil ich meine, wie alt sind die drei Fragezeichen in dieser Folge, in diesem Setting? 17, sag ich. Ja, Mindestens so 16, ja. ja. Ich denke, Darren ist für mich eigentlich, ist das so gleichaltrig. Ja. Fühlt ja, 50, es sich an. Ja. Und wenn der einen
2: Großonkel hat, ja, der könnte alt sein. ja,
0: ja. Na ja auf jeden Fall kommt er und äh, der checkt auch ziemlich schnell, also auch, dann, also als Peter dann zu ihm stößt, als er aus der Dusche kommt, dass es die drei sind, die Paul aus dem Wasser gezogen haben. Das hat er natürlich schon mitgekriegt. Wenn das in Richlake nicht sofort viral geht, ja, ja. Äh, diese Message, dann, dann hat dieses ganze Dorf wirklich nichts mehr. irgendwie Und
2: Er kommt ja auch schon äh, mit, mit dem Satz auf den Lippen rein. Ne? Ja, du glaubst ja, genau, nicht, was passiert ja. ist, wenn wir hier aus dem Wasser... Ne? so ja. Ja, das muss schon irre sein, ne? Ich meine,
0: kennt ihr das, wenn äh, früher in eurem Freundeskreis lange nichts los war und dann war irgendeine nee. Kleinigkeit und man hat das voll hochgepusht, <lacht> voll hochgebauscht irgendwie so, ähnlich ist es doch wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich, alle reden nur tagelang darüber, ne? Mhm. Über so Weil es halt nichts anderes gibt.
2: Ja, ich meine, ich bin ja, ich bin ja selber, äh, ich bin ja selber auf dem Dorf groß geworden und ich wohne ja wieder auch auf dem Dorf, also obendrauf. Auf dem Dorf. <lacht> ähm, so, und ähm, ich kann das schon alles sehr gut nachvollziehen. <lacht> das ist mir nicht mhm. unbekannt, durchaus. Also, diese Stereotype gibt es ja. Ja, auch. Ja, denke ich auch. ja, also, aber der Großonkel ist im Gegensatz zum,
0: zum Wirt, macht er eigentlich einen freundlichen Eindruck. Er bedankt sich ja auch bei den dreien. Mhm. Ja, 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 der ist total freundlich. Und entschuldigt sich sogleich für das Verhalten des Wirts. Ich weiß nicht, sagt er ja das, was alle Leute dann immer sagen: Er ist ein bisschen ruppig, aber eigentlich ein guter Kerl. Mhm. Äh, ja. Ja. Das ist so eine Bullshit-Aussage, finde ich. Die sagen alle Menschen über Menschen, die sie aus irgendeinem Grund mögen, von denen sie aber wissen, dass sie echt
2: gnadenlose Arschlöcher sind, sagen sie immer sowas, irgendwie, finde ich. Ja. ja äh, ich glaube, weil man ja immer auch noch irgendwas Liebenswertes an einem Menschen finden kann, wenn man nur lang genug yeah, sucht. Genau, sagen, wenn man lang genug mit ihm in einer Zwangsgemeinschaft lebt. Ja, also doch, genau. äh, Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Wenn man auf die Leute angewiesen ist, die nun mal da ja. sind. Ja, das so ist so. Ist es. <lacht> Stimmt. Ja.
1: ja, ja, aber auch in dieser, genau, es ist halt so ein, ein großes Hallo und wir werden halt dann nochmal von von Justus, so, so ein bisschen in der Zusammenfassung auch nochmal geködert, so was eigentlich das Interessante, warum sind die eigentlich da, warum sind die all diese Meilen gefahren, weil Justus halt nochmal so sagt, ne, geheimnisvolles Licht, seltsames Dorf, lebensmüder, alter Mann, ja. das klingt alles ganz nach unserem Geschmack. Genau, also der schnürt nochmal so dieses Paket, wo man sagt, okay, dann geht's jetzt los, ne?
2: Der Vorhang geht nochmal eben zu, ne, Ende erster Akt, der Vorhang geht wieder auf, ja. Ja. Und ich finde, jetzt wird's ein
0: bisschen interessanter langsam, denn wir. Echt?
2: Ich finde es bis dahin äh, schon mega interessant einfach, ja, weil dieses Bild ja, so geil ja. ist. Entschuldigung, Okay, ich hör auf. Ja. Nee, <lacht> ich bin glaub, also ich glaube, Stefan, ich bin ja ich bin da, ich bin da, ja, bei mhm. Stefan, muss ich ich bin ja. Ja, ja. Ja ein Stadtkind.
0: Aber, <lacht> Am nächsten Tag wollen sie nach Mr. Brooks sehen und 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 nebenbei interviewen sie Darren ein bisschen. Also auf dem Weg dahin und ähm, wir erfahren, dass sein Großonkel der Bürgermeister ist und dass nur noch alte Leute in Rich Lake wohnen und dass das Dorf ausstirbt. Es ist sogar so, sagt er es manchmal wäre es nachts gruselig da rauszugehen weil alles da ganz ausgestorben da liegt irgendwie und das hat mich zum Beispiel das erinnert mich äh, an die Sache die wir hier mit 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 äh, dem Bergbau haben ja so mm. mit RWE und all dem mit ja. diesen Geisterdörfern die wir da auch haben ich weiß Borsche nicht lange ich
2: und so Borsche ja.
0: mich das alte ja, ja. Pfadfinderhaus genau da
2: war ich da war ich häufiger das ja, war ich auch, auch noch, als da ja. kaum
0: noch jemand lebte. Und es war exakt ja. diese Stimmung. Es war, gab eine war echt beschissene Mal. Kneipe und sonst ja. war da niemand mehr. Ja. Also es waren da vier, fünf Gesellen. Du kommst rein, fahles Licht, das dich blendet ja. und alle missmutig mit ja. Bierflaschen und ja. Ey, das war so gruselig und es war ja. original okay. <lacht> ja. diese ja, das diese gibt's. Stimmung da irgendwie so und wenn du in den Dörfern in denen die schon abgerissen warst, wenn du dich dazu viel rum die schon ganz verlassen waren, die viel rumgetrieben hast, dann kam so ein RWE Sheriff
2: und hat
1: dich vertrieben. Aber, ja. Mhm.
2: Ja, wir sind wir sind da auch schon mal runter früher mit den Pfadfindern haben wir da auch so, so Lager gemacht und sowas witzig. Ja.
1: Eine frisch umzäunte Geisterstadt. Mensch. Phantom ja, ja das ist auch <lacht> <lacht> Ich
0: hatte da auch so, die Frau Spiers, kennst ihr vielleicht auch noch, das war die Haushälterin in Borschemisch, das mm-hmm. war so eine Art Cassandra, die total ja, in der Kirche. Stimmt, ja, stimmt. Die hing total an dieser Kirche und diese Kirche ja. wurde ja abgerissen und alles und die ist echt, ja. die war so fertig. Ich habe gedacht, die überlebt es nicht, wenn die den Ort abreißen und neu aufbauen. Die haben ja auch neu aufgebaut, neu gibt gibt's ja auch. Und die hat immer in Tränen, wenn sie mir da erzählt hat, ja. wie es ihr geht, war die immer vollkommen fertig, einfach nur. Ne? Ja, Genau. Ja. Die Alten beißen nach und nach ins Gras, sagt Jared. <lacht> Und die
2: Jungen ziehen weg.
1: Aber, Hanno, jetzt
2: kommt zumindest
1: die Szene, die, äh, die insofern auch jetzt wirklich interessant ist und atmosphärisch toll ist. Und äh, wo halt Dr. Holloway ein bisschen Raum kriegt, so ihre Sicht mhm. der Dinge zu, zu äh, schildern. Ne? Das ist wirklich, äh, da denke ich noch mal. ja, jetzt wird es jetzt wird's interessant. Und auch ihre Deutung ja. Des, des, ja. Des, des Phantoms, ich glaube, das Kapitel ist ja auch irgendwie überschrieben mit äh, das Phantom von Richlake. Ja. Äh, das passt irgendwie wunderschön zusammen. Ja. Wäre
2: ein spitzen Titel gewesen übrigens. Ja, stimmt. Ja. Das wär Dann wäre es ja fast gewesen. schon wieder der Phantomsee.
1: Das wäre aber tatsächlich ein schönerer Titel gewesen, stimmt. Ja. Ja, also erstmal. Miss, die Dr. Holloway ist ja auch noch mal echt
0: ein spezial gelagerter Charakter, mhm. weil sie ist ja in diesem Dorf äh, und ist zugezogen vor zehn Jahren. Sagt ja glaube ich, also im Buch sagt sie zumindest, sie fasst selber nicht wirklich Fuß hier, ja, aber sie ist ja einigermaßen gelitten. Und ich meine, sie sie sagt ja von sich, dass sie glaubt, dies sie bleibt hier hängen und trägt nach und nach die Leute dann zu Grabe alle irgendwie ist ja auch so ein tragisches Schicksal irgendwie ich meine sie ja. ist die weit die jüngste von denen allen mhm. und sagt ich werde die letzte sein hier ist ja auch eine spitzen aussicht also für so einen ja. persönlichen lebensentwurf irgendwie ja, gut. Geil, ne? ich mein, die, die <lacht> tragische situation von
1: Ärzten in ländlichen gegenden ja kann man auch äh, ja, ja, auch, ja, auch wieder ein ja, geiles, geiles klischee ja.
0: Ja, ja leider
1: nicht. Ja. Tragödie <lacht> <Sie ist die lacht> oder <die> Komödie? <lacht> bei ihm
0: geblieben. Also die ist die Nacht da geblieben. Also verstehst du, die hat ja auch noch so, die negiert ja sämtliche eigenen Lebensimpulse wie ja. das neue Theater in Richlake ausprobieren oder so.
1: Und <lacht> ja, ja, aber genau muss man vielleicht auch nochmal sagen, der, der Peter Brooks, äh, ne, der, der hat halt schon im hohen Alter Fieber und so. Das heißt, der hat halt schon die ganze Nacht quasi, stelle ich mich vor, so ne ihrem ihrem medizinischen ähm, wie sagt man? Ähm, Sachverstand? Eid, ne? entsprechend da so. irgendwie Wache, <lacht> Wache ja.
2: gehalten und sich gekümmert und eben geguckt. Die hat einfach nur keine Krankenschwester, die die bezahlen kann mit ihrer Praxis. Ja, ja genau. Tra-
1: tra- tra- ja, tra- ja, ja, gute Geschichte. Frage, wer
2: bezahlt das? Das wird nämlich teuer. Oder? Die Krankenkasse. Ja, wobei in Amerika. Ja,
1: ja eben. Ja. ja, kann der Paul Buchs ja mal so, der ist doch selber ins Wasser gegangen, der Dorf. da. <lacht> Zahlt doch ja.
2: keiner. Ja, Der ja hat doch ja irgendwo nicht. noch ein Häuschen, oder? Das können wir verpfänden.
1: <lacht> ja, aber, also sie hat auf jeden Fall die Nacht ganz gut für ihn, ihm gesorgt und, ähm, ja. Erzählt halt jetzt den dreien, genau, ihre, ihre Lebensgeschichte und ihren Sicht auf, auf Rich Lake, beziehungsweise ihre Sicht auf Charlie, weil sie natürlich nochmal drauf zurückkommen, dass Paul Brooks, äh, Peter dann die ganze Zeit irgendwie mit Charlie angesprochen habe und ob sie denn wisse, wer Charlie sei.
2: Und das ist so geil, ne? Wie sie sagt, so ja. Charlie ist irgendwie so das Phantom, ne? So wenn wenn Leute alt werden oder so, dann fangen die an von dem zu reden, ne? Und und er scheint die dann irgendwie so in Besitz zu nehmen und manchmal in schwachen Momenten äh, scheint Charlie wohl auch Leute in den Tod zu begleiten. Ja,
0: das ist krass, oh. wie sie das
2: sagt. Ja, da denke ja, ich wow. schon, Alter,
0: krass, wirklich. Mhm. Ähm, wo du dann schon denkst, was soll das? Also, ne? Ich meine, Charlie ist natürlich einfach halt ein beschissener Name für einen Phantom, aber sonst, <lacht> so, da kommt der Grusel nicht ganz so durch. So. Mhm. Aber das ist schon tatsächlich, wie sie das so sagt. Und, und äh, dass sie das sagt, niemand spricht offen über den, aber ja. wenn sie fiebern, dann kommen, dann, dann reden sie. Manche entschuldigen sich, ja. manche äh, bitten ihn um Verzeihung, manche fragen, ob er sie holen kommt und so. Ne? Ja, ja. Oh, Junge, Junge. Das ist
1: toll, weil selbst wenn du dann diese ja dieses Mystische abziehst, was sich da jetzt so drüber legt, ne, als Erwartungshaltung, dann stimmt das ja, dass dann da die Leute wirklich an ihrer ja. Trauer und Vergangenheit da zugrunde gehen und dann unaufgeräumten <lacht> Gefühlen quasi ersticken. So ungefähr. Äh, also, Ja, das ist schon ja. tatsächlich, finde ich, nee. schön okay. gemacht und literarisch äh, Ja, Richtig, das ist der literarische
0: ne? Kern. Ja. Ich auch. Das ist mir noch mal so, jetzt auch in der Rückschau, wie ich es ein paar Mal gehört habe, noch mal klar geworden. Wenn ich Das schließt, hat sich mir nicht sofort erschlossen. Mhm. Aber eigentlich geht es darum, ich weiß nicht, ob Marx das so wollte, ja, das aber eigentlich geht es darum, wie man mit einem kollektiven schlechten Gewissen umgeht. Ne? Ja. So wie das, und das ist ein sehr literarischer Kern, das könnte ja von Judy C. sein oder so. Ja,
1: ne? äh, ja. ja, das stimmt. Interessant ist, dass Marx eigentlich äh, eine Geschichte schreiben wollte, die direkter, inhaltlicher Nachfolger zum Nebelberg ist und das dann aber irgendwie verworfen hat oder so, da war aber leider ja. nicht ganz rauszukriegen, wie er das wohl auch vorgehabt hätte, inhaltlich genauer, <lacht> ne?
0: aber ja. Äh, ja. Wahrscheinlich, als wenn er uns hören würde, würde er vielleicht sich jetzt kaputt lachen und denken: äh, <lacht> Vollidioten, literarischer Kerl. Ja. ja. ja.
1: <lacht> Gut, wir bewerten hm. das an der Stelle einfach mal äh, positiv Mit, und. Schulter äh, Nee, sehr, sehr wohlwollend zu seinen Gunsten wenn wir uns da überhaupt eine Meinung rausnehmen dürfen. Also ist auf jeden Fall, ist das ein schöner schönes Setting, was was Dr. Holloway uns da präsentiert. Ne? Ja, ja. Ja.
0: ja, im Buch ist es auch so, da dürfen sie tatsächlich zu Brooks und wieder spricht er Peter mit Charlie an mhm. und er fragt Peter, ob er ihn holen kommen würde, da sie es ja verdient haben würden und er meint ja. aber, mach dir keine Sorgen, die Kinder sind sicher und das ja, macht natürlich ja. im Buch noch ein bisschen mehr, dass du denkst, oh, was steckt da dahinter, zumal ja bis äh, Dr. Holloway ja von einem Fluch auch mhm. spricht, der über diesem Dorf ja. lastet, ne, so, ja. so äh, und das, mh, na, also das komprimiert das noch mal ein bisschen mehr alles.
1: Ja, also man hat jetzt schon eine Idee, dass da was, was Großes passiert, oder? Also ja. es geht ja. jetzt auf einmal um was.
2: Ja, es ist, da, da schälen sich Konturen ja. aus, aus dem Nebel. So wenn es auch nicht der Nebelberg ist. Ja. <lacht> Aus dem Nebelberg 2. <lacht> um,
1: umso, umso interessanter finde ich jetzt, dass, äh, um jetzt das Literarische noch mal weiter äh, im Blick zu behalten. Entschuldigung, wäre das nicht auch ein, ja nicht auch ein guter <lacht> Titel
2: gewesen. Ja. Der Nebelberg 2. <lacht> Für die ja, Folge. Ja <lacht> Haben wir doch vorhin auch drüber sinniert. Entschuldigung. Ich, auch, naja, das ich, cool. ich, ich, ich schweife ab.
1: Ne, aber jetzt ist sozusagen, ne, man kriegt jetzt hier eigentlich, es geht in der Spannungskurve nach oben. Die, 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 die mysteriösen Dinge häufen sich. Und jetzt ist so literarisch, wird halt jetzt erst nochmal in der nächsten Szene Luft rausgelassen. Das finde ich. krass. Mhm. Und das ist mir halt noch mal so ein bisschen auch aufgestoßen, weil ich so dachte, ne bis jetzt hat es nicht so richtig Fahrt aufgenommen, jetzt kriegen wir langsam ein bisschen was
3: mhm.
1: präsentiert so, da braut sich was zusammen. Und jetzt ist halt genau diese nächste Szene mit okay, es geht halt um ein, ein seltsames Licht am See, also ja. gehen wir zu dem See und gucken auf mhm. den See und dann sehen wir <lacht> da ein Licht und dann finden wir auch sofort raus, woher dieses Licht kommt. Also da passiert ja jetzt vielleicht noch zwei drei andere Sachen über die wir jetzt reden sollten, ne? aber es ist halt im Prinzip ist es halt das. Und Sie ja, sind halt stimmt. für dieses Licht sind ja halt 700 Meilen gefahren und Sie wissen dann fünf Minuten später auch, woher dieses Licht kommt.
0: Ja, das ist ja. und da hast du schon recht. Ich meine auf der anderen Seite, sie haben sich sehr viel, das Hörspiel hat sich sehr viel Zeit gelassen bisher. Jetzt muss es natürlich
1: Nachraffen.
0: Ne? Ja. Es geht so. Ich finde ja. auch, dass es sehr, sehr, ja. ich find, dass es sehr rasant
2: geht auf einmal. Wir erfahren Frasig rasend Schwein. viel in kürzester Zeit. Eigentlich kommt das später erst, Stefan. Aber ja. Ich wollte gerade sagen, das beschleunigt sich aber nochmal. Ja, klar. Wir sind da gerade am Anfang der Beschleunigung. Das, das ist wie so ein nicht, schwarzes Loch. Tut es.
1: Das es leuchtet blau. Ja. <lacht> Aber genau, wir sind halt jetzt in der Szene, die die wir ja auch im Intro verwurstet haben, wo, wo Darren ja. als als Sidekick, als möchte gern vierter Detektiv jetzt mal endlich zeigen kann, was er drauf
2: hat. Er ja. ja, autos als steckt, Idiot. Ja,
0: aber das ist natürlich trotzdem ein guter Move von Marx. Und ich finde Darren hat hier einen tollen, also steht hier zu Recht im Licht und das ist gut, weil wir alle lieben auch die Sidekicks, die dann doch ein bisschen anecken. Ne? Ted Sanchez in äh, Lachende Schatten, den Justus nicht so richtig mag. Es ist noch sehr sanft. In den Klassikern mhm. sind sie ja eher sehr, sehr wohlwollend. Aber jetzt haben wir mal einen Sidekick, wo ganz ja. klar ist, dass Justus die Pimpanellen
2: kriegt. Ja. Einfach so. Ne? Der hat echt und den Kanal voll, ey. Und <lacht>
0: sich denkt, was bist du für ein Pfosten, <lacht> mein Freund. Äh, und das ist einfach wahnsinnig schön. Und Darren
2: ist ja... Man, man fragt sich, was, oh, er, was mit was, ihm los was ist. Was hat er sich gedacht eigentlich? Was soll das? Um's, um's, ja. Was soll das? Ja.
0: Verdammt. Man wirkt er halt dann doch zwölfjährig oder so. Oder man denkt, er sieht es ja nicht zum ersten Mal, dieses blöde Licht
1: irgendwie. Ja, ja. Ist, also sie sie beobachten dieses Licht, das irgendwie zu, zu schweben scheint, keine Ahnung, mhm. so wenig überraschend eigentlich, dass sie das dann auch sehen, genau, und Darren flippt dann da echt so ein bisschen aus ja. mit, äh, ihr müsst doch jetzt wissen, was zu tun ist da, so. seht ihr das nicht auch? Ihr seid
2: doch ich, Detektive, ich, bla bla bla. Ähm, ich verstehe es nicht. Ja, nee. Ich komme ich komm, ich komm nicht dahinter. Was ist dabei gedacht worden? das so zu machen. Weil das reißt voll aus der Atmo raus. Weißt du, so diese Komik am Anfang, die war noch irgendwie, ne, die, die hat einen noch so mitgenommen und so, so reingetragen da, aber da irgendwie so einen so so ein komödiantischen Aspekt, ich weiß nicht, ob er so gedacht war, aber was, was, was soll das? Also <lacht> Das ist eine gute Frage, was das dramaturgisch soll. Ne? Also, ja, wo, wo also welchen, der, also der für, Kniff liegt. Ja, das ist wirklich gut. Halt L- welchen hab... Nutzen soll das haben? Ich, ich verstehe ihn ich,
1: ich denke laut, es könnte natürlich den Vorteil haben, dass, ich meine, du hast halt Darren als Sidekick äh, eingeführt. Auf der anderen Seite wollte Marx vielleicht ihn dann bei Tauchgang und Co. auch so ein bisschen wieder aus den Füßen haben.
2: Also du meinst Charakterzeichnung? Äh, ne, nee, so so eher und, wie und.
1: Stefan gerade sagte, so was ja. ist das dramaturgisch. So, ne, Normalerweise würde der dann jetzt mit denen irgendwie weiter durch die Gegend ziehen und ermitteln oder sowas, aber vielleicht wollte Marx den dann auch bei bestimmten Szenen aus den Füßen haben.
2: Ja, das kann äh, sein. Und ja.
1: Dann hat er halt jetzt an der Stelle seine Berechtigung verspielt, da in der ersten Reihe mitzumachen und dann sich auch noch irgendwie einen Taucheranzug zwängen zu müssen oder so. Keine Ahnung. Ja, ja, gut, <lacht> aber das aber dann ist auch jetzt echt... wirklich sehr, ins, ins Unreine ja, ich bin, ich, gedacht. Im, im Buch ja, will er umliegen. Mit- später, aber sie
0: sagen natürlich zu Recht, kannst du's und er so ja was soll da dabei sein das ist soll wie schwimmen und nee. dann sagen die nein <lacht> damit yeah. hat sich die Diskussion erledigt du kommst nicht mit. Ne? und mm. dann ist er total abstellt aber das ist eine sehr gute Frage finde ich weil ich, ich weiß nicht ich, ich wollte einfach diesen Darren plastisch machen mm. er wollte einen haben einen den der Justus nicht leiden kann und ich muss sagen bei mir funktioniert's ja ja, ja das ist für mich bei mir auch Erfolge, was, was, womit ich die Kno- Folge immer verknüpfen werde mit dem doofen Darren. Ja, so Auf der, der anderen Seite, ist, es funktioniert natürlich
1: auch immer in der Charakterzeichnung so, dass du natürlich den, den Mut und die detektivische Finesse der drei Fragezeichen auch gut abbilden kannst, indem du das Gegenteil nimmst. Wenn er jetzt gleichaltrig ist, ja. kannst du natürlich auch zeigen, wie cool die drei sind, wie abgezockt die beobachten können, wenn du da halt so einen Otto-Normal-Darren daneben stellst, ja. der
2: sich dann halt... Ne, Moment, Vielleicht hätte Darren T-Shirt. ja auch. Otto normal Darren. <lacht> Ey Stefan, ich gebe dir mal eine ne Telefonnummer. Bist du
1: bescheuert? Du Otto normal Darren.
2: <lacht> ist besser als Horst. <lacht> ja, aber also
1: sie sehen halt, sie sehen dann halt zwei gestalten. Und weil das natürlich nicht reicht, belauschen sie dann diese beiden Gestalten.
2: Ähm, ja, die sind halt durch Darren aufgeschreckt worden. Also sie zumindest. Er findet, sie ist hysterisch. Ja, <lacht> So, so ähm, auch so ein Klischee. Ja. <lacht> so oh Mann. Die Folge strotzt vor Klischees. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm äh, verraten sie ja auch direkt alles, ne? So, warum sie nachts unterwegs sind, weil sie sich nämlich vor Joe in Acht nehmen sollen, wenn sie irgendwie äh, das silberne Kästchen finden wollen. Ja, Also sie, sie geben alles preis in diesem einen sehr komprimierten äh, Täter-Dialog. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Wobei ja. so sie ja de
1: facto eigentlich nichts Verbotenes Illegales tun.
2: No? Nee. nee, gar nicht. Sie tauchen und suchen genau. was. Warum denn nicht? Also ich meine, die, es die, wäre doch deutlich unauffälliger gewesen, wenn sie das über Tag gemacht hätten. Hallo?
0: Ich glaube, wenn man sie nicht gewartet hätte vor diesem Joseph, hätte sie mhm. das auch gemacht, oder? Aber ähm, ist euch nicht so, dass ihr diese Stimme von, von Joanne, oder äh Joan, hier mhm. gar nicht anders als Carrie zuordnen könnt von von Natürlich. King of Queens. Ja. Ich sitz da sitzt für mich mhm. Carrie im Boot und das passt so überhaupt nicht zu ihrer Rolle. Ich ich krieg das nicht zusammen. Ja, ich hab das ich mein, gar nicht. Carrie ist viel cooler.
2: Ich hab ich habe das gar nicht, weil äh, ich King of Queens irgendwie kaum geguckt ah, habe. Okay. Ich hatte halt mhm. erst sehr spät Satellitenfernsehen. Komme halt vom ah, das <lacht> Thema du
1: möchtest es nochmal erzählen, Hanno? Ja, nee, aber klar, wenn du halt natürlich King of Queens nicht so kennst, dann... Nee, aber, also ich
2: kenne King of Queens, aber ich verbinde da damit nichts, so, deswegen ja. habe ich das nicht. Ja, ich
1: habe das schon sehr geliebt, ja. und ich, also Carrie war halt auch wie eine coole Sau und eine schöne Frau und irgendwie das hat sich schon so sehr verbunden auch zu einem, so, mhm. Ja,
0: ja. Nicht so. Ja, aber hier passt sich. Also, Joan ist, glaube ich, ein anderer Charakter, als ja. ich für mich mit Carrie verknüpft ist. Halte ich für eine Fehlbesetzung. Also, für mich. Nur ganz für mich persönlich. Irgendwie. Ja, gut. Da kann natürlich ich Christine, Christine
1: das Papert, um das zu erwähnen, kann natürlich nichts für. Genau. Nee, da kann die überhaupt nicht. Da kann niemand was für.
0: Ich meine, André Menninger hat ja gern auch ein paar immer mal ein paar Promis gerne am Start. Das weiß man irgendwie. Und. Ähm, da hat er sich die gezogen, was mit Sicherheit gut ist, ne, so. Aber ich für mich die Rolle auch halt ganz gut. Nicht. Ja. Ja, aber, ja, nee, das ist was ganz Persönliches einfach, ne? Ich, ich nehme mir diese Joan nicht ab. Ich denke, das ja, ist ja. Carrie und Carrie würde nie so einen Scheiß labern. Also, weil die würde halt
1: einfach viel <lacht> flapsiger sein irgendwie. Aber, scheiß drauf. Ja, auf, aber ne? so. es ist, also im Prinzip ist es in der Szene jetzt dann am Ende wieder Justus, mhm. der mit zwei Monologblöcken nochmal sagt, was jetzt wat jetzt Phase ist. Nämlich zum einen irgendwie, okay, das Licht ist halt von dem Boot, mit dem die da unterwegs waren, ein Halogenstrahler. Und da sagt er auch zu Recht, das haben wir auf sehr unspektakuläre Weise gelöst, das Rätsel. Ja, ne, alle recht. Ne? Und dann sagt Peter er. Peter fragt nochmal mal nach. Okay, also und was haben die uns erzählt? Die haben uns erzählt, dass es irgendwie um eine Cassandra geht. Das müssen wir rausfinden. Es gibt mhm. einen Mann namens Joseph. Es gibt ein silbernes Kästchen und ähm, das alles müssen wir jetzt äh, uns mal genauer anfinden, äh, angucken, um
2: rauszufinden, worum es geht. Ja. Ja. Okay. Und dann ja. stellt Justus noch fest, dass er aber auch noch was anderes auf dem Wasser gesehen hat. Nämlich sowas wie einen nichtmenschlichen Kopf, ja. Und Peter ist sofort wieder so Was? Ne, so jetzt und, und Jetzt kommt der dusselige Darren <lacht> wieder und sagt, ja, ich weiß, was du gesehen hast, das war ein Wetterhahn von der Kirche, die da unten versenkt ist in dem Stausee. Und die alle so, oh, das ist ein Stausee. Ja, so da kommt nämlich dann erst raus, dass es dieses versunkene Dorf überhaupt gibt. Und deswegen ist das mit dem Titel, stimmt tatsächlich, und dem Cover. Ne, ähm, naja, da kommt's halt raus.
1: Aber warum ja. sind die dann
2: so? Also warum sind die da so sauer auf, auf Darren? Also, ja, ich glaube, weil es da ich auch find, wieder aussieht. Das ist schon eine werden. nicht
1: unwesentliche
2: Information, auch, ja. auch was den ganzen Fall betrifft, natürlich. Ja, da kommt auch raus, dass Darren wieder total dusselig ist. Ne? So weil, wenn man Detektiven irgendwas erzählen muss, dann muss man denen erstmal die Fakten auf den Tisch legen, wo man da ist. Ich meine, ne? Gut, ja, auf der anderen ich, Seite. Ich fand
1: jetzt da war Justus einfach auch noch so ein bisschen pissig von der Aktion davor. Ja, also, ja. Du, en, du ent, ja. enthältst uns Informationen vor, die zur Lösung des Falls ne, mhm. wahnsinnig wichtig Bob, sein könnten, weiß ich nicht. Bob ja. interveniert
2: auch wieder ne, zur Frage, was macht eigentlich okay. Bob? In dieser Folge äh, ne, versucht er die ganze Zeit die Wogen irgendwie zu glätten und sagt, na jetzt bleibt mal ganz ruhig, ne, Justus. Ja, das alles ist gut. Und so. Ich
3: hasse
0: ihn ja in diese Rolle. Ich muss ja echt mhm. sagen, ich hasse Bob in dieser Rolle, irgendwie immer, muss er das war er mhm. ist so äh, immer der Vermittler, ne? das ja. ist so, aber ich, nochmal für Justus, ich verstehe das schon, ja klar, du kommst und sagst, hey Mann, ich habe da so einen See, der leuchtet voll, kommt mal, untersucht den und dann die Information, ach ja, in dem See ist ein Dorf, ähm, das wurde mal geflutet und ähm, da gibt es die Geschichte wahrscheinlich dazu,
2: mhm. finde ich schon, eine nicht unwesentliche Information. Also, ja, aber mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Jetzt stellt sich mir aber eine ganz andere Frage. Warum zum Teufel ist Justus mit so altem Kartenmaterial unterwegs im Jahr 2010? <lacht> <lacht> ja, auf ja. der Karte, die die dabei haben, ist der See ja. nicht verzeichnet. Vor 50 Jahren ist das geflutet worden und das Dorf ja. an einer anderen Stelle wieder aufgebaut. Gordon. Wären die streng nach Karte gefahren, wären die wahrscheinlich durch den See, durch <lacht> <lacht> in das alte Rich Lake. Hey, ja, ja. Warum ich. zum Teufel sollte denn ein Ort Rich Lake heißen, wenn da kein fucking Lake. In der Nähe ist. <lacht> ja, so. Ja, das die erste Frage. Geben, aber so, ach. die Frage: Wie alt ist Justus' Karte? Also, hatten, haben Sie ja, vielleicht eine ja. richtig alte Karte? Also, ich meine, eine richtig alte Karte? Eine Karte, ja, ja. die schon 1846 alt war? Ne, ja. hier, äh, Aztekenschwert. <lacht> ja, da meine, da machen die das sich... ja so. Ähm, ja, stimmt. Und daraus hätte er lernen müssen, eigentlich, ne? Ja, denke ich auch. Also, warum sind die mit einer alten Karte unterwegs? Na, Geiz vermutlich. Aber hm. ich denke, tatsächlich denkt er
0: ja wirklich, ja. so ein See ist ein See. Ne? Also da wird sich nichts dran geändert haben. Aber er hätte ja stutzig werden können. Aber wo hat der eine 50 er ja... Jahre alte Karte?
2: Warum, warum fährt er mit nur 50 ja. Jahre? Du ja, gut, aus dem Trödelmarkt. Du hast
0: einen Punkt. Das ist von ja. Onkel Titus noch die Wanderkarte ne? von ja.
2: damals. Von, ja, so. von 700 als er, Meilen. als er Entfernung. nach
0: 700 Meilen
1: nach Oregon gewandert <lacht> ist. Ja, als er in Oregon
2: rund um Ridge Lake gewandert nee, die ist, ist. Die so. ist von Kenneth, der wollte zurück nach Irland. Über den Landweg. Wenn
0: es ja. zugefroren ist.
2: Aber es ist natürlich die Frage, warum guckt er 2010 ganz ja. ehrlich Warum ne? guckt er nicht ins Internet? Ja, ich wollte gerade sagen, aber da gab es doch schon Google Maps.
1: Bei ja, der noch nicht, ja aber ja. Falk. Das, das
0: hätte alles zerstört für Marx, glaube ich. Na, das ist ihm schon wichtig, dass das ja irgendwie mhm. alles zurückgezogen, alles alt ist und so. Aber das ist schon ein Fehler, das stimmt. Mhm. Also, das hätte nicht sein müssen. Vor allem macht es eigentlich gar keinen Sinn. Ich meine, wenn er, wenn der eingezeichnet wäre, der See, hätte das auch keine Auswirkungen gehabt. Er spricht vielleicht Ernehmung.
2: auch für Marx, dass er sagt, irgendwie, ähm, er wollte da gar nicht so ein Geheimnis drum machen. Ja. ja. Ursprünglich, ne? Also, ja. Es ist echt ein bisschen schräg an der Stelle.
1: Aber du hast gerade schon, Hanno, du hast es gerade schon äh, angesprochen, so mit was macht eigentlich Bob. ne? Bob. Und äh, Bob äh, ist hier für Recherche zuständig und äh, ist in dieser äh, Rolle dann auch aber wieder so für den, für den Humor zuständig und für so einen, finde ich, leider sehr hölzernen mhm. Spruch. Also ich, ich fand das mit dieser Naturfestplatte so, wo kam das her? Ja, Das war ein bisschen TKKG S oder so, ich weiß, nicht, ich weiß. Nicht. So dass, äh, ja, genau. wir müssen das recherchieren. Nee, Justus, nicht ja, wir, ja. sondern ich solltest du vergessen haben auf deiner Naturfestplatte, dass ich für Recherche zuständig bin. Das ist so ja und gut, für Ausgleich. Über Humor lässt sich halt streiten, das hat bei mir jetzt nicht so gezündet. Ich meine aber auch, dass
0: das nicht im Buch vorkommt, weil im Buch es unstrittig ist, dass Bob recherchiert und die beiden anderen wollen nochmals zum, ja, machen irgendwas anderes irgendwie. Und ja. daher könnte es aus der Feder von André Menninger ins Dialogbuch geschrieben werden okay. sein, was natürlich dann deinen Schluss zu TKKGSK esk mhm. vermutlich noch erherzen würde. Ja. ja so. So, das so, Mensch, Klüschen frisst dich so viel, ja. also mit deiner <lacht> Naturfestplatte,
2: Baustschwarte, geil der Computer. Ja, aber es ist halt. <lacht> 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 ich,
1: äh, ja, was passiert? Also, sie sind halt dann, also Bob recherchiert stundenlang und dann wird halt gemeinsam besprochen, was er so rausfindet. Und das ist natürlich erstmal das, was uns jetzt auch als Hörer, Hörerinnen gar nicht mehr so groß überrascht, nämlich dass halt der Stausee da entstanden ist, wo vorher ein Dorf war. Und das wurde entsprechend geflutet. Und das kann natürlich nur passieren, wenn auch vorher irgendwie die, die Einwohner darüber informiert worden sind und äh, mit denen halt auch besprochen wurde, wie das so ablaufen soll und dass es dazu Bürgerversammlungen gab und, und die Bürger eben auch mhm. gesagt haben, okay, wir wollen das nur machen, wenn wir einstimmig, ich glaube, das kommt da schon, ne? Ja. einstimmig äh, ja. einverstanden sind, dass es alle für uns okay ist, weil das Versprechen ist natürlich, das Dorf wird an anderer Stelle aufgebaut, wir bekommen neue Häuser und Existenzen aufgebaut, werden umgesiedelt. Und das war wohl mit einem Ringen verbunden, aber letztlich fiel diese Entscheidung so und der Stausee ist entschieden. Und dann erfahren wir das, was wir auch schon wissen, dass halt im Nachgang aber seltsamerweise so die Population des Dorfes immer weiter zurückging. Irgendwie letztlich die Jungen wegzogen, die Alten blieben und alles sich in diese trostlose Richtung entwickelt hat, die wir ja schon zu spüren bekommen haben. Ist jetzt natürlich erstmal so, nichts, nichts Neues, aber von Bob nochmal erhärtet.
2: Durch ja, aber auch nochmal noch krass nochmal dargestellt, was da eigentlich abgeht. Hm. Ne, so, da ist da ist das ist total morbide.
3: Yes.
2: Da geht ein Dorf zugrunde. Yes. Da sterben Spannend, einfach alle. Da ist irgendwann nichts mehr man hört das ja immer, ja. Ne? aber das so vor
0: Augen zu haben, ne? ein paar Jahre, Jahr, ja. das ist eine Geisterstadt, so, das ist schon fand ich auch, wie, wie sag, ich glaube, Peter sagt das, unheimlich und irgendwie, und auch, irgendwie, irgendwie traurig. auch traurig traurig ja. Ja. Ne? und das finde ich bringt ganz schön ziemlich traurig. gut auf den Punkt, tatsächlich
3: ja, irgendwie.
1: ja, ja. Ja, und hat natürlich auch diese Dimension, über die man natürlich auch gerade so nachdenkt, ne, wenn man hier jetzt gerade so auch braunen Kohletagebau und, ne, welche Dörfer, welche Wälder müssen weichen für welche Interessen und welche Finanzen und so, ist, ist natürlich mhm. irgendwie so ein spannendes Thema, was da noch mit, mit hängt. und wie wie weit kannst du halt ein Dorf umsiedeln und auch so Identität und Seele und Heimat umsiedeln, ne, oder was bleibt dabei eben auch auf der Strecke. Das ist, Na. ist halt schon auch ein schönes Thema, was Marx sich da rausgepickt hat.
0: Das stimmt, weil ich meine, in dem Fall ist es ja glaube ich so, wir sind ja in Amerika und ich schätze mal, es wäre enteignungsmäßig vermutlich nicht gegangen, tippe ich jetzt mal so ganz naiv, wie ich mir das amerikanische Recht vorstelle, weil ja Eigentum sehr hohen Stellenwert da vermutlich hat, sondern tatsächlich wäre es vermutlich, wenn jetzt nicht alle zugestimmt hätten... Einfach nicht verkauft worden, dann, mhm. ne, so. Und es wäre nicht am Schluss eine Enteignung gestanden, wie es ja bei uns ist. Bei uns ist ja klar, du kannst so und so lange dich wehren, aber irgendwann mal hast du Pest Und dann ja. Ja. wird dir nur noch der Zeitwert bezahlt, was eventuell unter dem Angebot von RWE ist. Damit setzen Leute <lacht> ja auch nochmal unter Druck. Ja, das ja, ist, ja. glaube ich, relativ offen so, ja. dass das so ist. Ja. Und, ähm, äh, ja, äh, ich glaube hier wäre es ja ganz anders und das wirft ja auch nochmal ein ganz anderes Licht auf das, was wir noch erfahren. Denn das ist das zweite Thema neben dem einen, das du schon aufgetan hast, nämlich die Frage der äh, Einzelne und die Gier der Gemeinschaft. Mhm. Ja. So. Ja. Ähm, und was ist sie zu tun bereit? Ne? also das ist schon, das ist ganz hochbrisanter Stoff auf ja. jeden Fall.
2: Ja. 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 Also da sind eine Menge Themen drin. Ne? Das meinte ich zu Beginn. Eine, eine interessante Folge tatsächlich.
1: Also thematisch bin ich da, bin ich da ganz bei dir. Ist die Folge total interessant. Ähm, interessant ist vielleicht auch, was Bob noch über Cassandra herausgefunden hat. Weil ich meine, in so einem kleinen Dorf, Gott sei Dank, gibt es auch nicht so viele, Kassandras und, äh, Kassandren. Cassandrin.
2: Cassandri. Sof- Cassandranten. <lacht> Kass- Cassandri, So, Cassandrin. Ähm, ist das, ist ja,
3: das.
1: Ja, stimmt. Kassandre wäre die So. Lattin- Verdammt. Was haben, was haben wir da nicht leiden müssen für das Latinum? So. Hm. Ähm, ja. Kassandra. Sagt er hier. 1935 geboren, vor Mhm. drei Monaten gestorben.
2: An Krebs. Äh, äh,
1: An Krebs, unscheinbar, gottesfürchtig, musikalisch, hat jeden Sonntag äh, beim Gottesdienst die
2: Orgel gespielt. Kinderlos. Brave Hausfrau. Ja. Und ja... Und ihr Mann. Das ist es
1: halt. Ja. Und, und dann war jetzt, ist, fragen Sie sich natürlich okay sind die Taucher denn irgendwie auf, auf der Suche nach Cassandras Gesangsbuch? Hm. Äh, Nein. <lacht> so ne Sil- Silbernes Kästchen. Im Schmuckkästchen. Ne? So. Ja. Genau. Das Kassandra's Schmuckkästchen.
2: Kassandra'sche.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, genau, aber äh, sie <lacht> wurden ja von oh, oh, oh.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Ja,
1: aber ja, drei mittelalte weiße Männer müssen solche Witze, müssen wir wirklich solche Witze machen? Ich weiß es nicht, nee, nee, müssen du nee. nicht. Deswegen machen wir die auch nicht. Aber für die Outtakes behalten wir es. Es muss
0: das silberne Kästchen sein. Ne? Das silberne. Aber ja, scheiß drauf. Wichtig ist aber, sie hat einen Joseph geheiratet. Also das findet er über Cassandra auch noch raus. Also irgendwie, das scheint dieser Joseph zu sein, ja. vor dem sich Joan und Karl in Acht nehmen sollen. Ne? So. Ja. Und... Ähm, Justus fasst es dann so ein bisschen zusammen und meint, das geht ja also im Prinzip um etwas, das wertvoll zu sein scheint und in einem silbernen Kästchen versteckt ist. Ja. Joseph soll es nicht finden, weil er es sonst eventuell behalten wollte. Ja, Darren schließt wird, messerscharf ja. auf einen Schatz. Hier ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Und äh, Justus will natürlich den Tauchern zuvorkommen und das Kästchen vor vor ihnen an sich bringen. äh, Bob hat aber auch rausgefunden, wo Cassandra gewohnt hat und das verschafft ihm einen Vorteil wahrscheinlich, nämlich irgendwie direkt neben der Kirche und äh, und damit steht für Just fest, alles klar, wir äh, wir tauchen. Mhm. ähm,
1: Aber Darren will nicht... Darren fragt, kann ich gerne
2: mitkommen? Bitte, bitte, bitte. Ich kann auch ganz lang die Luft anhalten. (lacht) Guck... <lacht> so so stelle ich ihn mir vor. Ey.
0: Justus will nicht, aber es ist auch ganz klar, dass es also im Buch ist ganz klar, es geht nicht. Äh, Darren kann nicht tauchen und Darren ist stinksauer, so mhm. sauer, dass er, ähm, dass er Justus sogar einen fetten Angeber nennt, also einen fetten wow. Pauser quasi
1: irgendwie. Wow. Aber im, äh, äh, im, im im Buch im ja. Buch im Buch
2: ja, ja da, da ja, ist der ist, ist er ja nur
1: so das lasse ich mir nicht bieten der und ist so. gekränkt und, also, der
2: ganz halt, klar der stampft halt mal so mit dem Fuß der, auf also, der, der kommt als Fanboy irgendwie will die drei Fragezeichen einmal für sich haben ja so und dann kriegt er von denen irgendwie so die Klatsche
0: Und das spielen die nicht mit ich ne? ja. hat sich extra
1: drei Spielpuppen ja. bei Amazon bestellt ja und dann machen die nicht, was der Jetzt. will oh. Ja. Kotzen. Aber wenn Justus was entschieden hat, dann wird's auch so ja. gemacht. Und dann, auch da hat, ist das Bob, der nochmal so ein Karlauer Witzchen hat von, ja, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche von Richland. <lacht> 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 Okay. Ja. wenn es interessiert ja, aber
0: äh, es ist die toccata de moll übrigens von angeblich ja. von johann sebastian bach und mhm. ähm, ich würde an der Stelle gern, wenn es wichtig ist, noch ein bisschen was über das Buch erzählen, wenn es euch recht ist. Ja, gerne. Und gerne. Ähm, es ist so, dass Bob auch herausfindet, dass ähm, Gemeindezeitungen fehlen. Nämlich direkt vor dem Umzug und direkt nach dem Umzug diese Ausgaben fehlen. Und er will die im Archiv einer größeren Zeitung ähm, Nachschlagen, ja, in Medford da. Also, und sie begegnen auf dem Weg da raus aus der, aus dem Dorf begegnen sie Dr. Holloway und fragen die auch nach Cassandra. Und die sagt, ja klar, kannte ich die, ich habe die gepflegt. Und die sagt da, die hat schrecklich unter ihrem Ehemann gelitten. Das ist, das muss ein schrecklicher Mensch gewesen sein. Oder der ist ein schrecklicher Mensch ihr gegenüber gewesen. Sie hat Angst vor ihm gehabt. Und äh, man munkelt, sie hätte ihn in, ihn betrogen und dann sagen die also hat der hat den anderen gehabt und dann sagt sie ja nee nicht so sondern irgend so eine Geldsache ja so und die Holloway sagt okay. es ist es gibt ein düsteres Geheimnis hier in Rich aber ich komme nicht dahinter ich werde nicht eingeweiht hier wirst du nur in dieses Geheimnis eingeweiht wenn du hier geboren wirst das hast du einfach äh, keine Chance und ähm, man muss auch sagen, zuvor sind sie Wilcox nochmal begegnet am See und er hat sich echt wie ein absolut mieser Stinkstiefel benommen und wie ein richtig mieser Typ, wo du, wo man auch nochmal verdächtig wird und denkt so, was stimmt mit dem Mann nicht? Der ist nicht nur nicht sympathisch, sondern irgendwas ist mit dem im Busch. Ne? Genau. Ähm, so viel
2: äh, dazu. Ne? Gut, aber nicht wirklich was Neues. Ne, so sondern halt im Prinzip einfach das, wie, wie du vorhin schon sagtest dass das, das die Atmosphäre nochmal so ein bisschen verdichtet
0: Ja und wir, wir kriegen ein paar Sachen mit, es ist auch mhm. so, dass Darren bricht, während die im See sind bricht er bei Wilcox ein und wird von dessen Hund fast zerfleischt Okay, ja. okay. okay.
2: okay. Sie schaffen
0: es, ihn da rauszulotsen <lacht> in einer sehr abenteuerlichen Abendaktion, die sehr cool ist, muss ich sagen Schade, dass sie nicht im Hörspiel ist Das wäre die und Action, ne? Ja, schon. Also es war, mhm. es ist bedrohlich. Ich habe ehrlich gesagt keine Angst vor Hunden, aber ich fand es da wirklich sehr plastisch beschrieben dass ich dachte, okay, das ist ein echtes Problem, ja, so was da gerade passiert und ähm
1: Darren sie fl- locken den Hund dann weg oder ja, was, oder ja,
0: ja, der 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 wird halt der wird halt immer saurer, je öfter Just bei Darren anruft. Der Darren flieht sich in den Schrank vor dem, okay. und der Darren irgendwann hör mal auf hier da anzurufen. Der Hund flippt vollkommen aus jedes Mal. Okay. Und äh, naja, und sie schaffen es dann. Sie müssen dann äh, Wilcox überholen auf dieser üblen Straße und sind dann 40 Sekunden vor ihm da und müssen in der Zeit dann irgendwie den Hund ablenken und versuchen. Peter versucht einzusteigen oder steigt ein ins Haus. Dann merkt der Hund, oh, das ist ja noch mal einer will dann auf den und so kann Darren entkommen. Ne, so. ja. mhm. Und äh, Darren findet aber raus, oder hat rausgefunden, weil sein Vater sich mit so Finanzsachen auskennt, ja, dass Cassandra wohl wahnsinnig viel Geld hatte. Und eigenes Geld hatte. Und das irgendwann okay. verschwunden ist. So, Das ist nochmal, dass das, das ist ein bisschen unglaubwürdig, dass Darren das rausfindet, aber das erfahren wir noch. ja, so.
1: Okay, naja. Ja. Das ist insofern ja ganz nett, als dass dann im Buch mm. das nicht alles so hopp von Null auf 100 geht. Sondern es ne? Hinweise genau. gibt,
2: denen sie nachgehen. Ja, Richtig, das es kommt Stück für Stück. Es tatsächlich ist tatsächlich bei der Folge.
0: Es ist happen, es ist ein, ein stringenterer Weg dahin,
1: das ist wirklich wahr. Und es ist ein schönes mm. Abenteuer einfach. Ne? Aber das, das Stichwort Abenteuer ne, ist halt genau das Stichwort, was uns jetzt auch ins nächste Kapitel ja. führt, nämlich ähm, weil da geht es nämlich wirklich auch mal, da passiert jetzt mal was. Geht in die Aktion. Das, ist, das, was da passiert, ist halt auch irgendwie ein wesentliches, zumindest für mich ein Herzstück mhm. dieser Folge. Ne? Denn das Kapitel ist hinab in die Tiefe literarisch so, da gesehen. Gibt's literarisch gesehen, <lacht> äh, da auch noch die Info, dass äh, Marx tatsächlich extra einen Tauchschein gemacht hat selber, Ach, aha. um halt auch einigermaßen glaubwürdig und detaillierter ähm, vom Tauchen auch schreiben zu können. Das finde ich so hey. witzig,
0: weil im Buch er schreibt er ja tatsächlich viel darüber ja. und ich Denk, und ich habe das dann auch gegoogelt und habe gedacht, boah, der, ke- also, der kennt sich schon ganz gut aus. Und habe mir gedacht, ja, der hat wahrscheinlich zu dem Thema recherchiert. Aber dass er jetzt extra einen Tauchschein dafür gemacht hat, hätte ich jetzt nicht mhm. gedacht. Aber spannenderweise habe ich mir wirklich gedacht, okay, das ist der, der geht so detailliert drauf ein, der hat da einen Bezug zu. Ja? Und wenn er es nur nachgeguckt hat, will er nicht, wie der Depp dastehen da stehen wollte. Er hat aber ne? gut
2: recherchiert ne mit einem Tauchschein. Ja. ja, alle Achtung.
0: Könnt ihr tauchen? Ich weiß nicht, also nee. habt ihr einen
1: Tauchschein?
2: Ich kann schnorcheln. Also ich liebe nee. schnorcheln tatsächlich. Ich kann
1: so abnö tauchen, <lacht> 30 Minuten und dann so.
2: Jo, ja, nicht schlecht.
1: Nee, ich kann ich kann mich über Wasser halten. Ich habe aber äh, keine besonderen Qualitäten im Wasser. Ich kann nur tauchen. Ich kann nicht mehr auftauchen, aber tauchen kann ich verdammt gut. Ich kann auch unter Wasser schneller als, ne, genau. als ja, oben ja.
2: tauchen. Ne, weil ich es ganz spannend finde, ich
1: äh, wusste
0: das tatsächlich nicht, dass man, also ich wusste, man darf nicht sofort auftauchen, mhm. aber dass sie ja, ja auch nach und nach runter sinken müssen, um diesen Druck auszugleichen und sowas. Also das wusste mhm. ich alles nicht so fand ich wirklich tatsächlich noch mal ganz spannend.
2: Ja, 20 ich habe mir Tauchen schon vorgestellt. 20 Meter ja. ist schon ordentlich. Da brauchst du schon ja. Zeit. Ja. Ja. Halbe ja, Stunde irgendwann wird ja, ja
0: auch, glaube ich, der Druck auf die Lungen größer und es wird schwieriger auch. Also du kriegst weniger Luft, das erfahren wir ja. Also ja, Die ja. Luft reicht ja. weniger lang. Ja. Du, ähm, du
2: verbrauchst mehr. Ja.
0: ja, weil sie auf kleinerem Volumen ist vom Druck. Mhm. Aber auch, glaube ich, das Atmen wahrscheinlich schwer schwierig ist. Man darf ja auch verstumpft nicht... Tauchen tatsächlich, also es darf man. nicht. Verschlumpf. Verschlumpft? Verschnupft. Ja. Ja. Verschnupft ja.
2: Weil du sonst den Druckausgleich mit dem Ohr nicht hinkriegst und dann kann dir das Trommelfell genau. platzen und sowas. Ja, ja, ja. richtig übel. Also, ja.
0: Und das mhm. alles wusste ich nicht, bevor ich nicht hier...
2: Aber das kenne ich das kenne ich vom Schnorcheln auch schon. Also wenn man so auf sieben, acht Meter runter will, das ist schon äh, ordentlich Druck, den er da hast auf die Ohren Hast du das bei dir?
0: Schnorcheln, Schnorcheln ist bei mir. Ach so. An der Oberfläche, ja, also, okay. Schnorcheln oben rauf aus dem Wasser Ja, kommt. ja, genau. So. So. Das nee, nee, das nee, aber wenn du, wenn, du, wenn du Taucherflossen
2: an hast oder so, dann kommst du auch relativ schnell runter. Also da brauchst du gar Ey. nicht so lange die Luft anhalten zu können, um so auf fünf, auf sechs Meter zu kommen. Da bist du relativ schnell. Und da kriegst du schon richtig Druck auf den Ohren und da kannst du auch schon mal Nasenbluten kriegen oder so ein Quatsch. Ja, ja. Ja, dann also bist ja, du ja, der Da Taucher hast du auch erfahren. eine andere
1: Idee von Schnorcheln. Als okay, ich, ja, ich okay.
2: <lacht> das ist meine Idee von Schnorcheln, ja. Ich
1: immer noch so eine Unterwasser-Urlaufskamera, die ich nie benutzt habe. Und so. glaub, nein, egal. So. Ja, aber gut, ich bin da nicht, äh, bin da keine Referenz bei dem Thema. Ja. Aber äh, genau, Marx offensichtlich schon. Der, der hat das ernst genommen mit der Vorbereitung. Und dafür, dass die, ich meine, die drei sind ja jetzt noch häufiger mal getaucht. Und irgendwie da auch alte Hasen. Mhm. Aber das scheint nochmal eine besondere Herausforderung zu sein. Ich
0: habe mich gefragt, warum Justus nicht mittauchen will. Weil eigentlich habe ich ihn von Geisterinsel so im Kopf, dass er einfach wahnsinnig gern taucht. Und wir wissen ja, er schwimmt ja
2: sehr gut. Ja, und er ist Ähm, halt auch verschnupft gewesen da. Und deswegen durfte er nicht tauchen bei der Geisterinsel. Genau,
0: aber aber jetzt hätte ich gedacht, dass er sich das nicht nehmen lässt. Aber irgendwie
3: Hm.
1: will er oben bleiben. Ja, der ist ja eh in der Folge eigentlich ein bisschen abgemeldet. Ne? Hm. Hm. Also ich meine, so viel detektivische Arbeit gibt es ja nun eh nicht. Nee. Und es sind halt Bob und Peter, die da richtig die, die wesentlichen Dinge ja. machen ja. Ja. und der, erledigen. Er ist also. mit Darren beschäftigt.
2: <lacht> der ärgert sich die ganze Zeit. <lacht> ja, ja
1: gut, also Justus trägt halt irgendwie die Verantwortung und hält Wache. So ungefähr, ja, und das ne? tut
2: auch nicht besonders ja. gut. Ne, <lacht> er übersieht vollkommen, er <lacht> sie übersieht vollkommen.
0: Joan und Carl, die ähm, ja. anscheinend da an der Fischjumpspitze auftauchen und ihr Licht einschalten und, und davon. Das, und es ist von von Anfang
2: an auch schon so Quatsch, ne? So es wird aber gleich schon dunkel. Ja, um noch einen Grund mehr sich zu beeilen. Weißt ja. du so, also es läuft ja auch ja. schon alles genau darauf hinaus. Es es muss ja, es es gibt nur eine Richtung. Ja. Ja. ja ja
1: aber es ist auch da wiederholung thomas fritsch erzähler und dieses ne sie äh, tauchten hinab in eine was neue oder fremde ja. welt und auch da übernimmt er eigentlich wieder wo, wo den, die an den gärten den anteil der Beschreibung. ja, ja. und ja. wie sie an ja. den
2: gärten vorbeischweben quasi ne so und das alles das ist großartig dichte atmosphäre
1: ja,
0: und ich hätte halt ja. zum Beispiel tatsächlich gedacht, dass diese Szene der eigentliche Grund war, wo Marx die Geschichte überhaupt erzählen wollte. Wenn eben ja, oder? im ja. Buch ist sie einfach so schön, diese Idee ja. in einem versunkenen Dorf quasi zu da fliegen. durch die Straßen zu laufen oder zu fliegen. Zu fliegen
2: ne? Tatsächlich. So mhm. Und
0: er beschreibt das auch im Buch total schön. Die Fassaden sind noch voll intakt und so. Es ist so, dass man mhm. wirklich denkt, oh, da müssten doch jetzt gleich Vögel zwitschern und dann kommt aber so ein Schwarmfische raus.
2: Jetzt mal und auf. Und, äh, das Dorf da unten ist deutlich weniger verlottert als das neue oben. <lacht>
0: <lacht> ja, es hat das konserviert. Und ich glaube, ich hatte, als ich das gelesen habe, ich gehe alles klar. Das war, also du wolltest unbedingt mal über ein versunkenes Dorf. Das war dein Herzenswunsch irgendwie darüber was zu schreiben, weil das
1: ist so lieb liebevoll geschrieben oder das auch so auch cool. so eine geile Fantasie, die ja. du in so einem Kinder- und Jugendbuch unterbringst oder so. Ich meine, ich fand schon damals hier Geschichte Ottfried Preußler, was war kleiner Wassermann oder was so? Ja. Es gab ja damals mhm. schon auch so, so Kindergeschichten auch für Jüngere, so mit Unterwasserwelten und Städten und sowas. Das sitzt halt auch tief als, als Faszination. Ja. Und mhm. diese, also du hast halt sofort fantasievoll all diese, diese Bilder im, im Kopf. Ja, Bikini Bottom. Das ist toll. Bikini Bottom, gut, das kam jetzt ein bisschen <lacht> später für mich dann dazu, aber ja, ähm, <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, geil. Auf jeden Fall ist das für mich wirklich auch so ein, ein Herzstück äh, dieser Folge, was, was Qualität auch ausmacht dann.
0: Genau. Und jetzt ist es aber so, dass wir eigentlich erstmal nicht viel mehr mitkriegen, ne? genau, denn plötzlich ist es so, dass Peter ohne Bob auftaucht und, ähm, ja, und, und, und sagt, ich musste zurück, weil meine Luft war ja. schon alle, ja, und der Bob hatte
2: noch und was. Er hat einen großen Bogen um das große Licht gemacht, ne, was alt angeschaltet worden ist von Joan. Ja, oben. genau und man muss ja immer berechnen
0: weil sie ja nicht sofort hoch können und das stelle ich mir beim Rauchen halt wirklich das Schlimmste vor wenn du denkst scheiße ich habe keine Luft mehr ja. aber ich darf nicht sofort hoch ja, ja. also und ja. deswegen musste er eben schon los und ähm, sie hätten das Kästchen aber nicht gefunden und Bob hätte noch bleiben wollen, weil er glaube ich auch noch ein bisschen mehr Luft hatte. Irgendwie
2: Darren wäre dabei
0: gestorben. Ja, auf okay. jeden Fall. Ja.
1: <lacht> aber das ist halt auch cool. Ne, Justus fragt, okay, aber wie viel Luft äh, hat er denn ja, noch? Ja, jetzt und keine Twitter mehr. Sagt dann so, äh, krass. Okay,
2: ja, er ja. hat keine mehr. Und das ist wirklich bedrohlich und beängstigend in dem Moment. Kommt im Hörspiel leider so krass in dem Moment gar nicht rüber. Nee, jetzt kommt eine weirde Szene, die ich mhm. echt eigentlich nicht wirklich checke.
0: Denn wir wechseln ja in die Perspektive von Bob.
1: Ja, aber wie geil! Ja. Auch, auch wieder einmal Thomas Fritsch macht das halt saugeil und erzählt uns was vom Tiefen
2: ja. ja Ja. Oder? Ich, also. Ja, ich kann das nachvollziehen.
0: Stefan? Nee. 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 Ich finde, das ist so, es ist. Äh, äh, weiß nicht so konstruiert einfach so. Ich meine, klar hat er es so erlebt oder so, aber es kommt so ähm, äh, so plötzlich und, und wir wissen nicht, ist er im tiefen Rausch jetzt? in die Kirche geflogen oder was und hat da äh, naja, also ja, er die Leute doch, er dann... Er ist halt ja
1: in die Kirche und er hat ja auch in der Kirchenbank etwas gefunden. Aber das, was da halt so ein bisschen literarisch-kunstvoll verwoben wird, ist ja so das Äquivalent zu so einem Fiebertraum. Ja dass er das dann damit verbindet, da noch irgendwie Cassandra zu sehen in der Kirche an, der Orgel und er hört das und da sind irgendwie Kerzen an und Gottesdienst läuft und so. Das ist halt so ein bisschen dieses so, so Fieber. Ja. Ja.
2: Das ist seine Fantasie, die dazu kommt. Ja.
1: Und das mutet einem natürlich viel zu, so Perspektivwechsel und sich darauf einlassen, aber gerade das ja. finde ich hm. geil. Also vorher war mir das alles ein bisschen zu zäh und langweilig. Und das sind genau die Szenen, wo ich sage, ge- geil Und wenn jetzt. irgendwas
2: Schlimmes irgendwem passiert, dann auf jeden Fall Bob. Zu der Frage, ja, was, macht, stimmt, was ja. macht eigentlich Bob? Ja, Bob befindet sich im tiefen Rausch, Alter. Der ja. hat eine Stickstoffvergiftung. Das ist ganz schön gefährlich. Ja, ja. Ja. Ja, und es ist auch irgendwie ja. immer Psycho. Weißt du, wenn irgendwelche Psycho-Sachen passieren, <lacht> dann auch Bob. Ja, so, weil, weil der natürlich auch gerade so, wieder... So,
0: Stan, bist du da? Weil, weil, ich weil,
2: Stan hieß er, ne? Weil, weil Bob halt Gerade auf LSD unterwegs ist, weißt du, so und da halt irgendwie durch die Kirche fliegt und, und Leute sieht, die nicht da sind, und Kirchenmusik hört und äh, trotzdem noch in der Lage ist, das Scheißkästchen zu finden. Es <lacht> wird da nicht erzählt, yes. ne? also da blendet es vorher aus. Genau, er ist dann, der nächste ist, dass er aus dem
0: Wasser mhm. gezogen wird. Genau. Also, während er eigentlich noch in der Kirche ist oder, ja. wie, oder auch nicht
1: oder wie auch immer. Ich finde, das ergibt sich halt nicht so sehr. Es, es ist so. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also, du kannst das dann nicht mehr richtig verorten, wann und wo ja. die den retten. Man wird mit
2: Bob ohnmächtig.
1: Äh, aber es ist auch für mich tatsächlich ja. nicht,
2: also ich vermisse es da an der Stelle auch. Nee, nicht ich werde, ich werde ohnmächtig mit Bob. Und ich werde auch mit Bob wieder aus dem Wasser gezogen. Also wenn man sich, Hm. wenn man sich filmisch vorstellt.
0: Ja, das ist so ein, so ein Mininger experiment ähm, Bei mir funktioniert so, es. Bei dir hat es funktioniert. <lacht> was, ja.
1: was du nicht gutierst offensichtlich. Ich möchte nicht nur, weil ich das Buch gelesen habe, das
0: haben wir schon vorher, aber im Buch, <lacht> im <lacht> Buch <lacht> <lacht> Nein, äh, da ist Bob eingesperrt in der Luftblase unterm Kirchendach, ja, was das du ist... ehrlich <lacht> erwähnt hast vorher
2: witzigerweise obwohl ja, du das, das Buch nicht gelesen hast. Doch das kommt, das kommt später im Hörspiel. Das kommt da drin. Später vor. Kommt Ja, ja, Hörspiel das kommt später vor. im Hörspiel, okay. nur die Szene jetzt blendet vorher aus.
0: Ja. Ah, okay. Ja. ja, weil es ist halt, das ist sehr krass beschrieben, weil er, er er kriegt dann Luft und er fängt fast an zu kotzen, weil diese Luft ja 50 Jahre alt ja. ist, ja? <lacht>
2: Hat aber noch Sauerstoff. Das ja, das ist
0: total geil. Wenn du denkst, hä, was ist denn los? Und er so, ja, die, also ne, die Luft denken. Wenn ja. er 50 Jahre da lang gesehen hat. Cassandra
1: noch einen Furz da noch.
0: <lacht> Cassandras <lacht> Furz heißt auch das Kapitel im
3: Auch ein schöner Titel dabei. <lacht>
0: ja. und, ähm, und er bekommt dann langsam, während er da ist, guckt er sich um und kann natürlich immer ein bisschen Luft schnappen und äh, ähm, und er, er bläst seine Rettungsweste auf, damit er oben bleiben kann so ein bisschen und sich nicht anstrengen muss. Und er weiß aber, okay, ich habe ein Problem, weil ich habe keinen verstößten Sauerstoff mehr. Ne? Ja. Ist null. Niente. Da geht gar Bedrohlich. nichts. Bedrohlich. Alter das? Und dann denkt er so, okay, ich gebe Zeichen. Es ist scheißegal, wenn Joe und Carl mich finden, weil ähm, die werden mich ja schon, die werden mich ja trotzdem retten. Da gibt es sowas wie Taucherehre und so. Ne? Aber es passiert nichts. <lacht> und,
1: und Echt? Ist das so? Fahrtfinder Ehrenwort? Ja,
0: so unter Tauchern so sagt er das ungefähr oder so denkt er das ungefähr an spannenderweise kommt Peter zurück. Peter kommt zurück mit einer zweiten Flasche ja so und und ähm, und und findet ihn zum Glück anhand der Lichtzeichen, die er gibt und dann ist wer der überlegt kriegt er also wer der auf Peter wartet kriegt er diesen tiefen Rausch und dann sieht er diese Prozession die ja auch beschrieben wird da Cassandra an der Orgel und die ganze Dings ist versammelt hat er das Gefühl er sieht die da und dann kommt Aha. ihm der Gedankenblitz hey das ist da wo Cassandra sitzt auf auf dem auf dem Hocker da ist das Kästchen Aha. und dann sagt er zu Peter Peter, tauch da runter und hol das Kästchen. Mhm. Ich bin sicher, da ist es. Und es macht Peter dann noch und dann verschwinden sie zusammen. Okay, also ja, okay. er also findet gar nicht. Für ihn, ihn nicht. ist das
1: quasi eher so eine wie Epiphanie äh, im tiefen Rausch. Mhm, genau. Aber ja, okay. Ich, kann, ich bin jetzt nicht der Tauchexperte. Für mich hätte es jetzt eher Sinn gemacht, dass er sich quasi in den letzten Zügen im tiefen Rausch, weil schon so unter Sauerstoffmangel noch in diese Luftblase rettet, und dann da quasi im Delirium rausgezogen wird. Das andere ist, er kriegt den tiefen Rausch erst, nachdem er schon in der Luftblase war. Ja. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, also Aber d- Peter stellt irgendwann
0: fest, sagt, hey, schön. der ist im tiefen Rausch, also, der labert so viel Scheiße, der ist im tiefen Rausch. Und ähm, so, und der ist auch so lustig. Das muss ja wohl anscheinend ein sehr lustiger Zustand <lacht> sein, dieser tiefen Rausch. <lacht> ein
2: schöner Tod. Und
0: äh, <lacht> ja. ja.
1: Ich mein, nicht, Und die einen sagen so, die anderen so. Sieht ihn dann aber noch raus. Ja, so.
0: Also zusammen verschwinden sie dann noch. Ja, so.
1: Aber ja, ja. auf jeden Fall finden sie halt dieses Kästchen in der Kirchenbank, da wo Cassandra vor 50 Jahren georgelt hat. Und äh, dann kommt Simsala Bim, <lacht> der, der Karl, und hat so irgendwie kurz Eugenie anwandlungen von her mit dem Kasten. <lacht> ja, ja äh, genau. Also mit, äh, ja. Her, mit dem, her mit dem Kästchen. Ja. Und es folgt ja letztlich der, der längste <lacht> Infodump. <lacht> der längste Infodump der Serie. Ja. ja. Mit, also, weil die Action, so cool sie jetzt war und Tiefenrausch und alles, ist ja jetzt zu Ende. Ja, es wird genau. jetzt eigentlich nur noch erzählt ja, Joe. Was Joe. So in der Rückschau Joe Wilcox kommt schießt. ja auch noch.
0: Ja, also, ja. Ne? Also ja, 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 schießt ja, glaube ich, auch in die Luft. Ja, ich habe so ein
1: bisschen überspitzt. Aber im Prinzip ist es jetzt so. Ich jetzt meine, geht's am Ende alles ganz schön in. schnell. Was in der, was in der Jetztzeit tatsächlich passiert, was wirklich die Handlung ja. ist, was die da wirklich machen, ist ja verschwindend gering im Anteil zu dem, ja. was da eigentlich an Handlungen schon längst passiert ist und, ja. und jetzt erzählt wird. Sie haben auch einen ja. sehr
2: geringen Anteil daran, dass dieses Geheimnis gelüftet wird.
1: So, und es kommt halt so, das zweite Herzstück dieser Folge ist ja genau jetzt, wie sich all diese Geschichte vor uns ausbreitet und
2: verbindet, ja.
1: Und da
0: habe ich halt gedacht, das ist natürlich als Autor auch eine schwierige Aufgabe. Wenn du sowas hast, was sich aus der Vergangenheit erklärt, ja, also dann kannst du es ja wirklich auch so Sherlock-Holmes-basig machen, dass der am Schluss als zweite Kapitel nur erzählt, was eigentlich passiert ist, was Sherlock Holmes rausgefunden hat mit der 30-jährigen Geschichte oder so. Und Oder aber du musst es halt so in, in Happen geben irgendwie, mhm. so was ich spannender ja. finde. Hier ist es halt auch so, ja, rasseln wir halt mal das Tagebuch runter von Cassandra und dann wissen wir schon, was los ist und äh, mhm. vor allem wir haben es alle wahnsinnig eilig irgendwie so und mhm. äh, das merkt man so ein, ein bisschen finde ich an der ganzen Geschichte ne so mhm. und wa- ja. was wir erfahren ist ja dass also Joan und Karl packen hier ja aus ja also, mhm. jetzt oder Justus kriegt die ja alle dazu indem er Cassandra also als Wort reinwirft mhm. äh, dass Joe so schluckt und dass die anderen sich auch genötigt fühlen mal auszupacken und und ähm, Joan und Karl sagen ja, Mensch, wir waren im Heim und sind äh, bei Pflegeeltern aufgewachsen und wir haben Knete gekriegt. Mhm. Die wurde für uns hinterlegt und das Waisenhaus hat sie uns weitergegeben. Und es müssen roundabout, das kommt hier nicht vor, aber aus dem Buch geht es hervor, roundabout 200.000 Dollar gewesen sein. Herr Justus fragt
2: auch nachher nochmal und kriegt die Frage aber nicht beantwortet. Ja,
0: Ja, und, ähm, und jetzt wollten sie natürlich wissen, hat sie interessiert, von wem das Geld war, aber sie haben nichts rausgekriegt. Und dann haben sie nochmal einen Brief bekommen, der an sie weitergeleitet wurde vom Waisenhaus. Und da äh, wurde ihnen gesteckt, dass eine gewisse Cassandra Wilcox am Grund des Stausees ein silbernes Kästchen für sie beide versteckt haben. <lacht> sie sollen sich aber vor einem Joseph hüten. Und, und da war ein Foto dabei von Cassandra und dem Kästchen. Und das mhm. ist das, was die die dazu bewegt hat, nach diesem Kästchen zu suchen.
1: (lacht) Joe hat natürlich irgendwie erstmal so so Ansprüche an das Kästchen und sagt auf der anderen Seite natürlich auch, meine Frau ist vor drei Monaten gestorben. Äh, Wie soll das denn gehen? Was soll die denn noch irgendwie todkrank da auf dem Boden (lacht) des des Sees versteckt haben? Das ist Ja. ja Quatsch. Und dann ist natürlich die nächste Schlussfolgerung, dass sie das natürlich schon vor wesentlich längerer Zeit da wohl deponiert haben mhm. muss in der Kirchenbank. Ja.
2: Mir wird aber gerade was klar. Ähm, am Anfang dieser Szene, wo der Wilcox auftaucht mit dem Hund und der Knarre, mhm ja so ähm, sagt Justus irgendwie so äh, ja aber nehmen Sie den Hund zurück und das äh, passt total zu dem was, was du aus naja, dem Buch dass vorhin sie den irgendwie hast weil der hat der hat der hat überhaupt keinen Schiss vor der Knarre der hat mhm. Schiss vor dem Hund mhm. weißt du so und das sagt Wilcox auch nochmal. der sagt ah du bist ja ein ganz mutiger hast noch nicht mal hier Angst vor meinem Gewehr mhm. <lacht> Na, so das ah, merke ich ja. gerade wegen der Szene vorhin die du ja ja wahrscheinlich ja da ein, ein loses Ende im Hörspiel, was irgendwie ja, aufs Buch haben ist. Haben wir aber Java Jim auch ja. gehabt.
0: Ja, so tatsächlich. <lacht> ja, ja, Gute alte Tradition eines Kinderhörspiels.
1: Achtung mit der Schatulle, vielleicht ist mhm. da ein typisch javanische Falle drin. Was drin. Ja, Ja, aber es ist natürlich so, wir brauchen, wir brauchen alle Personen beisammen. Insofern kommen halt so in diesem Gespräch kommen halt jetzt auch noch Cedric Duff und Darren Duff. Grüße mhm. an die Simpsons auch nochmal. Ne? Ich gebe dir die Schatulle, aber nur unter Protest. Ich hoffe fürs, fürs Rätsel auch überlegt. Gerangel,
2: Gerangel, Ich habe fürs Rätsel auch überlegt, dass wir
0: Duff-Bier reinbringen Schön. sollen. Aber, ja, ähm, hatte ich auch Es kurz steht überlegt, halt ja. immer drauf und ja. du weißt
1: es sofort irgendwie. Ne? Also, den, ja. den Duffman. Ja, aber genau, Cedric Duff sagt halt auch, ne, dass, dass er letztlich natürlich irgendwie Darren dazu bekommen hat, ihm die Wahrheit zu sagen, dass die drei Detektive, die ja erstmal unter dem Vorbild das haben wir glaube ich auch nicht so ausdrücklich gesagt, da angerückt sind, dass sie ja Freunde seien, die zu Besuch seien, weil sie ja. sich ja gar nicht so als Detektive zu erkennen geben sollten. Ne? Darren hat Cedric dann rein Wein eingeschenkt, daraufhin sind die auch irgendwie dann da zu dem, zu dem See gegangen und äh, Cedric ist dann derjenige, der ja doch nochmal ja wesentliche äh, Teile auch zu dem Rätsel beiträgt, indem er sagt, hier die Cassandra, also die äh, Frau von Joe Wilcox ja. hätte sich ihm anvertraut. Ne? Und ähm, dann entwickelt sich mhm. halt ein ganz spannendes Gespräch zwischen Cedric und, und Joe. Ja. Und, und wir tauchen halt mehr und mehr ein in, in diese Personenkonstellation. Das ist schön gemacht. Ja. Jetzt bekommst du einen Touch von Legenden der Leidenschaft. Ne? So. Find ich ich habe gerade gesagt, dass das Schön ist. Jetzt machst du das da so. Äh, <lacht> ja, wieso? Das kriegt das so ein Geschmäckle. Geschmäckle. Nee, aber es, ne, also Joe Wilcox, auch das haben wir ja schon, zumindest im Buch wurde das ja offensichtlich deutlicher gemacht, dass der eben schon auch ein, ein Ekel sein konnte in, in der Ehe. Und es irgendwas ja. gab in der Vergangenheit, was dazwischen ihnen stand. Und insofern sagt halt auch, Cedric, die, deine Frau hatte, hatte Angst vor dir, konnte nicht mit dir reden. Mhm. Joe steht da erstmal irgendwie so ein bisschen fassungslos davor, ne? Ja.
2: Aber er knickt am Ende dann auch echt ein. Ne? Also er sagt so, ah, das Kästchen enthält wahrscheinlich die Wahrheit. Genau. Und Cedric sagt es halt auch, die so. Wahrheit
1: ist halt, Cassandra wollte, dass dieses Kästchen und mhm. die dazugehörige Geschichte äh, an. Joanne und Karl Mhm. geht und hatte Angst, dass du das verhindern würdest, wenn du davon erfährst. Insofern hat sie es vor dir geheim gehalten und wenn du ihren letzten Willen irgendwie jetzt noch ehren willst, ist jetzt die Gelegenheit, dieses Kästchen rauszurücken und dann knickt er halt ein und übergibt es. Genau.
2: Und da ist es schon echt tragisch. Äh, Also das ist schon wirklich, das ist eine sehr tragische Figur. Allein da schon, wie er dann quasi auch wegstapft na, so, und Peter noch hinterher will und sagt, oh, Mr. Wilcox, <lacht> <lacht> lieber kleiner Ekel, <lacht> <Papa>. komm zurück. <lacht> <lacht> Na, <so. lacht> <lacht> komisch, ähm, naja, aber, ähm, das ist ja. mega tragisch, schon. <lacht> das ist und jetzt, wo das nachher tra- Ja, genau. Nee, ja, doch, ja. ist es. Komm, Tragödie und Komödie so liegen immer es. eng ja, beieinander. Wir,
0: wir müssen, wir müssen das jetzt zulassen. Komödie ist Tragödie plus Zeit, sagt man. Okay. Ja, ja so. auch das. Aber du hast ja. heute äh,
2: viel ja. Weisheit im Gepäck. Ja, ja, ich finde das schön. Als, schön. als alter weißer Mann muss ich irgendwas mag, beitragen. Ich mag das. Ja, musst du Weisheit haben. Aber
1: wir, wir müssen jetzt halt uns einstimmen in in genau die getragene melancholisch Schwere. Ja. Äh,
2: wir legen unsere Hände aufs Herz. Wir lauschen dem Tagebuch.
1: Klaviermusik, Tagebuch. Es wird jetzt viel gelesen. Ja.
2: Und es kommt, es wird schön, es kommt von der Atmosphäre her schön rein. Also ich glaube, Joan ja. liest es, ne?
0: Wie können wir, ja. wer und, ähm, äh, warte, ich kann es am kürzesten
2: zusammenfassen? Warte, ich kann die Atmosphäre zusammenfassen. Sie fängt an zu lesen und ihre Stimme wird irgendwann synchron mit der Stimme von Cassandra, die dann quasi als eigene Stimme nochmal mit reinkommt. Und so wird es dann äh, quasi von Cassandra selbst nochmal. Erzählt, was ein sehr, sehr schöner erzählerischer Trick ist. Nebelberg 2. Ja, <lacht> Nebelberg, ja, ja, Nebelberg 2. Ja, genau. Oh Mann, und es ja. Ist, jetzt es jetzt wird mir Und ist auch toll einiges, übergeblendet.
1: Also da ist auch, muss man sagen, irgendwie auch, auch Miniger hat da irgendwie einen geilen Job gemacht, das so ja. irgendwie zu überblenden. Und auch beim Vorlesen des Tagebuchs immer so ein bisschen Papier, mhm. Raschel, Atmo und so dazusetzen. Das kann halt gut ja. Also das muss ja. man ja.
2: wirklich lassen. Ja, das war echt gut. Ähm, also bei der ganzen Folge an ganz vielen Stellen richtig gut. Das ja.
1: ist wirklich seine Stärke. <lacht> ähm, die, ja, aber die die Challenge, das zusammenzufassen, ja, ich kann zumindest anfangen. Ja. Ja.
2: <lacht> ne? Ja, mach mal, vielleicht kriegen wir es gemeinsam. Also, den, den, den größten der es geht natürlich, also natürlich
1: Serie. werden jetzt viele, werden viele Details oder so auf der Strecke bleiben, aber es geht natürlich in der in der Rückschau um mhm. genau diese Zeit der Bürgerversammlung, wo die Frage aufkam ähm, Umsiedlung ja oder nein, einstimmige Entscheidung, wie entscheidet sich das Dorf? Alle waren für eine Umsiedlung, alle waren irgendwie auch geil auf Veränderung und Geld.
2: Bis auf aber es Charlie. Gab Joe. Genau. Hm? Äh, Charlie
1: genau. Charlie war dagegen und, und äh, Charlie ähm, ist dafür natürlich irgendwie auch viel bearbeitet und bedrängt worden ließ sich aber nicht beirren
2: und das Problem war, Charlies Frau war gestorben. Und deswegen war er emotional an dieses Haus gebunden. Das hat aber Cassandra rausgefunden. Die meisten Leute hatten das Gefühl, er will einfach nur hochpokern. Ne? So, aber Cassandra sagte, man muss sie ihm nur in die Augen sehen. Und man hat schon festgestellt, dass er Angst davor hatte, dass, dass der Fluss die Erinnerung an seine verstorbene Frau wegspült. Genau, du,
1: du gehst natürlich so, jetzt, schon, ne? Also genau, das, in dieses Poetische ja, ja, genau. Rein, ne? das ist, ja, ja, aber das, geil, das aber ja.
2: das, das hat mich total, ge- total gecatcht an der Stelle. Ne, so Weil ich mir dachte, oh ey, ist das schön erzählt. Ja. Ne, so Ich meine, ich wurde auch erwischt in einer Zeit, wo mir sowas auch durchaus nahe gehen konnte. Ne, so, aber ähm, einfach, einfach geil gemacht. Und es
1: ist den Leuten aber egal ja. gewesen. genau Nämlich all das, was da an emotionaler Tiefe mhm. für den Charlie drin hängt, bei den Leuten egal, weil die Leute werden eher so gezeichnet. Genau. Äh, passt für uns, wir kriegen im Prinzip ja versprochen... Ja. Wir werden gelockt mit den Versprechungen von eigentlich ist es schöner, neuer, toller. Ähm, Was Mhm. spricht denn dagegen? Äh, Also so richtig heimatverbunden scheint da jetzt keiner äh, zu sein. Alle irgendwie geil auf Geld. Und naja, wenn es die letzte Einöde ja. ist,
2: fragt man sich natürlich auch. Ne? So, aber Naja gut, aber es gibt zumindest dieses, ne? alle gegen genau, einen. Genau, und wenn der eine halt nicht oder, will. Oder eben einer gegen alle. Ja. Äh, ja, das, und wenn der ja. eine halt
1: nicht will, dann muss man halt Schwierig. notfalls nachhelfen. Und ähm,
2: genau. dann lockt man den in eine Kneipe, wo man ein Bierchen mit dem trinkt und bringt vorher natürlich die Kinder aus dem Haus in Sicherheit und was weiß ich, ja. So, aber fackelt den mit Haus ab. Weil ohne Haus will er ja wahrscheinlich nicht mehr unbedingt da bleiben. Ja, ja. Ne, so, dann sagt er, okay, ich verkaufe mein abgebranntes Haus. Das ihr
0: abgebrannt habt, Dankeschön. Ja, ne, so.
2: ja hoch, hoch,
0: stand auf dem Grabstein. Ihr, Aber Ihr habt doch mit Sicherheit auch an meine Briefmarkensammlung gedacht. Ach so, ja. ja. ja, ja genau. Also ja. es ist ja. ja okay, ich meine, klar, die Kinder und so, aber ich meine. Träumt man, nicht? Ja. ich es auch die Spülmaschine raus oder so den Kühlschrank oder irgendwas. Fairerweise, ja. damit der nicht alles neu kaufen muss.
2: Ja, ach, keine Ahnung, ey. Aber, ne, Arschlochplan. Aber das sagt sie ja auch. Gottlos. Ja, verrucht. Also, sie, sie liest das ja auch sehr empört vor. Also, das ist ja alles sehr, sehr emotional, ja, 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 ja. ne, in dieser, in dieser ja, Zusammenfassung. Ja, aber, ey, die mega, mega, mega ja gut gemacht. So,
0: was haben die sich denn gedacht? Auch Irre wenn Geschichte. Er, also, äh, äh, wollten die ihn brechen? Also, das ist Eine, dann, eine komm, der mal.
2: bösesten Geschichten der Serie.
0: Ja, ja, aber was, was war der Plan von Joe und Cedric und Paul und wer da alles drin hingen so in ja. Gedanken...
2: Pragmatisch, ja. der hat kein Haus mehr.
0: Ja. Dann
2: darf, darf der, der dann schon... nicht mehr
0: abstimmen? Oder ist es so, dass
1: so ach ja, jetzt, wo ihr mein Haus angezündet habt, habe ich nichts mehr dagegen. Genau. Der ist doch stinksauer ja, ja, sauer. Der, ja ja. Ja, der Plan ist ja nicht, dass er rausfindet, dass sie das Haus angezündet haben. Der Plan so, ist ja, dass das Haus brennt. Zufall, das kann ja auch das ja. irgendwie soll ein Unfall sein. sein. Das stand ja nie im Raum, von wegen wir haben das angezündet, das so, stelle ich nicht so an. So. Sondern. Wenn das ist ja das Ganze. Das das Ganze. Wenn das ganze wie, aber,
2: wie habt ihr denn... Jetzt stellt euch das nicht vor. Oh, man, macht man doch so unter Freunden. <lacht> ja, genau. Wir, ja. Ich glaube, es lasst ja nicht mehr mein an. Haus. Mein Gott. Genau. Stell dich nicht so an, Junge. Aber,
0: ey. Hast das du mal Jackass vor. gesehen? Das hätte geklappt und das ganze Dorf weiß es Bescheid. Und wann, wann hätten ja, die, die, die aber die, die genau das. Dann leben was? die mit der Lüge. Ja, Wir haben das Haus angezündet. Aber das kommt ja auch raus. Sorry, aber die Frage
2: stellt sich am Ende gar nicht. Die die Frage stellt sich doch am Ende gar nicht, wie ihm das verklickert wird. Weil er hat halt einen Streit gehabt. Ne, So ist hintenrum raus aus der Kneipe, ist wieder in seine Bude zurückgerannt, weil er dachte, seine Kinder wären da noch drin. Als die Lichterloh gebrannt hat, Mhm. hat versucht, seine Kinder da zu retten und rauszuholen. Dann ist der Dachstuhl zusammengekracht und hat den unter sich begraben, brennend. So der ist in seinem Haus verbrannt. So. Alter, was für eine Geschichte. <lacht> genau.
0: Krasse Scheiße. So, und ja. Da ist halt ja,
2: wirklich... Mega. Das ist wirklich ein Fluch gegangen, für ein Dorf. Ja. Und da kommt mir die Stimmung in dem Dorf durchaus realistisch vor. Natürlich will da keiner wohnen in so einem natürlich Dorf, will wo alle Leute, reden. die da wohnen. Ja. Nee. Weil das ist ein scheiß Verbrechen. Dafür kommen Leute in
0: Knast. Ja, alle, die ja noch in diesem Dorf sind, keiner ist unter 40. Das heißt also, die sind alle ähm, so alt, dass sie alle mit drin stehen. Wir die sind ja alle
2: richtig. Oh Gott. Ja. Sorry. Das ist schlimm. <lacht> ja. Aber das ist wie eine Ü-40-Party-Junge,
3: <lacht> ey. Ja, Joe Ricardo müsste im Übrigen
0: auch ungefähr 50 oder ein paar zerquetschte sein, ne, weil es ja 50 Jahre her ist. Ja, ja. also, das, äh, die einzige oder das einzige Gewissen sozusagen von ganz Rich Lake ist, äh, das Personifizierte ist Cassandra, ja. die das ja, ja irgendwie gecheckt zu haben glaubt oder weiß oder wie auch immer. Und die so von Gewissensbissen geplagt wird, dass sie ihr gesamtes Vermögen abhebt, von dem mhm. wir aus dem Buch wissen, nicht von hier, dass es tatsächlich ihrs ist und nicht, dass das sie ihrem Mann geklaut hat, und schickt es den Kindern von Charlie ins Waisenhaus. Und, ja. ähm, das bemerkt ihr Mann natürlich, dass das Geld weg ist, aber und der bedrängt sie, aber sie bleibt standhaft und schweigt. Ich nehme mal an, dass die Ehe damit auch erledigt war in der regel ja,
2: ja. klingt so. sehr so ich glaube dass die ehe wahrscheinlich schon lange lange vorher erledigt war aus ihrer sicht ja könnte gut sein ja. aber okay
1: alle wissen halt was passiert ist keiner redet drüber und äh, das das erstickt natürlich auch so viele andere emotionen ja sehr, sehr äh, dicht. Also, ist jetzt schwer, das so wiederzugeben. Und natürlich äh, gehen wir da so in Zusammenfassung und Humor auch ein bisschen über diese Tragik weg, die aber schon auch ihren Raum wirklich f- verdient hat. Ne?
2: Ich finde, ich habe sie vertreten.
1: Ja, ja, selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich ja.
2: ja, ja,
0: sie ist irgendwie da, aber halt auch nicht richtig. Doch,
1: hm. doch. Da, da. Doch, da bin ich schon dabei. Das ist das Die hat mich wirklich tief getroffen, die Tragik. Ja, ja. das ist eine, eine, eine richtig aber auch richtig interessanter Hintergrund, also was als Hintergrundgeschichte, also ist ja einfach Doch, so aus der aus der Geschichte. ja, aus der Vergangenheit, ne? Und ähm, ja, un, ungewohnt. Ja,
0: äh es ist, ja, ich finde schon, es lässt einen so ein bisschen leer zurück und ich finde, das Thema, das, das er auf, aufreißt, äh, ist riesig. Das ist wirklich groß. Ne? So also, Und es ist schön, dass er so ein Thema mal macht und ähm Tja, ich weiß nicht, ob es ihm wie allen Autoren geht, dass er dann denkt, Mensch, da hätte ich 500 Seiten drüber schreiben müssen oder so, aber auf jeden Fall ähm, muss er es halt in 128 bringen, beziehungsweise Mhm. weniger muss es in ein Hörspiel bringen, auf das wir uns ja jetzt hier beziehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was geschieht mit all diesem Wissen, das wir ja. jetzt haben? Ja. Und der Onkel, Großonkel von Darren will jetzt auch wissen, was die beiden jetzt vorhaben. Denn letztendlich ist dieses Tagebuch, ja, zumindest der eine Zeugenaussage eines Verbrechens, ja. Und, ja, ähm, ja und äh, Joan sagt, na ja, Charlie, hören das erste Mal. Der ist Unser mir eigentlich Vater, scheißegal. <lacht> Unser Vater ist der Mann, der uns großgezogen hat. Du hast die tragik
1: schön vertreten, Hanno. bis jetzt. Entschuldigung.
0: <lacht> für, für Sie beide ist das Ganze nicht mehr als eine Geschichte. Hey, jetzt, ich hm. laufe nicht in deren Schuhen. Ne? Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn, das, wenn diese Beziehung fehlt, aber... Wenn wir die Geschichte jetzt kennen, gibt's mir jetzt schon einen Stich ins Herz, irgendwie. Ich meine, es war ein sehr liebender Vater, der aus, wegen seinen Kindern ja, dem Verkauf nicht zugestimmt hat, weil er nicht wollte, dass sie die Erinnerung an ihre, er wollte nicht, dass sie die Erinnerung verlieren. Und witzigerweise ist ja genau das passiert. Mhm. Sie ist ausgelöscht worden, diese Erinnerung. Das ja, hey, jetzt fällt mir das erstmal ein. Wow. Mhm. Respekt, Herr Marx, okay. Ähm, Weil, das wollte er nicht, und das ist passiert, und, und die bekräftigen das auch noch. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde. Ich meine, mhm. ich habe nicht meine leiblichen Eltern verloren. Die sind
2: nicht weg oder so, aber... Gerade Justus könnte da vielleicht aber, auch durchaus empathischer sein. Stimmt, ne? ja. Also Es wäre ja, es wäre ja ein, ein, echter, ein echter Punkt so.
0: Aber ich meine, ja. da ist... Zwei kleinen Kindern ihr Vater genommen wurden, nachdem ihre Mutter gestorben ist. Da kriegt man doch irgendwie so einen kleinen Affen. Also da kriegt man auch Wut. Oder? Also ich habe Wut gekriegt jedenfalls. Mm. Ich... Ja, ja, ja. Aber sie sagt ja dann auch: Ich glaube auch, sie haben alle für das Verbrechen bereits bezahlt. Ja,
2: ist das ja, so? Aber weil... Ja, ihr werdet alle sterben und habt ein Scheißleben gehabt. Ja. <lacht> und und ich, und ähm, das das hat euer ja. gesamtes Leben danach bestimmt. Ich glaube, das ist das, was da gesagt werden soll, weil es ist. Es scheint ja wirklich so zu sein dass das so als Geschichte über allem drüber hängt, dass das sowas ist, was man nie vergessen kann.
1: Ja, Ich habe auch, also ich genau diesen Dialog, ich nehme es einfach jetzt schon mal vorweg, weil das gerade so passt, ist, das ist für mich der Dialog und damit auch das Zitat der Folge. Jetzt kann man sich da dann drüber streiten, Täter, Opfer, Gerechtigkeit oder sowas, aber genau das passt und fasst für mich diese, diese Tragik so zusammen, wenn halt die, die, Joan auch sagt so, wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, haben sie dafür bezahlt, sie und alle anderen. Mhm. Und wenn man sich diese Charaktere und dieses, diese Stimmung im Dorf anguckt und welches Lebens und welche Lebensqualität oder auch nicht die da hatten, dann ist dieser Fluch, dieses Phantom, diese, diese Bürde, diese kollektive Schuld halt schon was, was die natürlich auch getroffen hat. Das ist jetzt nichts, was dann irgendwie was entschuldigt oder so. Aber ich finde, in diesem Dialog kommt zumindest die, diese Schwere des Ganzen gut zur Geltung. Ja. Ich bin da jetzt kein, kein Richter, der das irgendwie gegeneinander aufwiegen kann und will. Ne? Aber ich finde, das ist schön gezeichnet.
2: Ja. Ja, Ich
0: wisst ihr, was uns sonst oft passiert dass wir in die Dekonstruktion kommen, wenn wir eine Folge besprechen, habe ich das Gefühl, passiert gerade hier das Gegenteil. Also ich glaube, es ist, wir beschäftigen uns so krass mit der Folge, dass wir natürlich die Dinge sehen, die gut sind und die schwer sind und die tragisch sind, aber die in diesem Hörspiel so an der Oberfläche bleiben, dass, ich die, dass man die beim normalen Hören, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht so tragisch mitbekommt. Hier wäre es ganz interessant, vielleicht auch, wenn unsere Hörerinnen und Hörer dazu auch nochmal Stellung beziehen und sagen, wie es Ihnen damit geht. Hm. Ich kann mich ja täuschen oder so. Natürlich fasst mich das an, wenn ihr das jetzt erzählt, aber ich habe das während Hm. dem Hören nicht so deep gespürt. ähm, Aber ich sehe diese Themen, natürlich, die kann man nicht von der Hand weisen und das ist irre, was er da reingestellt. Wie gesagt, ich denke, das ist ein Juli C. Roman eigentlich, der hier ungeschliffen äh, vor mir liegt. (lacht) Aber Hm. mich hat halt auch thematisch interessiert oder in, menschlich ja spannend, hätte mich noch zwei, drei, hätte mich so ein bisschen das Hin und Her von Joan und Karl noch interessiert. irgendwie hm. Weil, Da muss es doch auch noch eine andere hm. Seite geben und nicht nur die, ja, leck mich doch, den kenne ich nicht. Ne? Ja,
3: ähm, ja.
0: Pff, ja meine, auf nicht, der anderen Seite muss man ja
1: auch sagen, sie bleiben jetzt ja auch nicht auf Geld sitzen oder so. ne Also ich glaube, wahrscheinlich wäre das auch nochmal anders zu bewerten,
2: ja. Weiß ja. ich
1: nicht. Ne? Also, Sie, Sie, Sie haben ja das Ihnen
2: zugedachte Geld. Sie wissen jetzt auch alles. Bekommen. Was würde es bringen, jetzt noch alte Menschen anzuklagen und in den Knast zu bringen?
1: Ja, so ein bisschen Closure. Ne? Also, wie, wie sagt man das auf, ohne das Denglische? Das ist ein bisschen. Ähm, Sag doch das Denglische. Einen Deckel drauf machen können, ja. da irgendwie, es äh, fällt mir uns vor nicht ein. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja? Und ich denke, nicht, Gleich nicht, Gleich Genugtuung, Mut. aber nee, nicht, nicht Deckel drauf machen können, Genugtuung oh, wow. finden, Frieden machen mit Abschluss etwas, finden. Äh, Abschluss finden. Ja. So ja. Und das haben sie natürlich jetzt auch noch. Und es ist ja auch so der Letzte, der, das wird ja auch nochmal gesagt, eine Paul Brooks, der da ins Wasser gegangen ist, halt der einzige, auch noch tatsächlich überlebende der ja auch nochmal herhält als dieses Beispiel von jemandem, der jeden Tag zum See geht und jeden Tag mit dem See redet und eigentlich so als gebrochener Mann versucht mit Blick und Gespräch ins Wasser so seine seine Schuld reinzuwaschen Mhm. und so, irgendwie total gezeichneter äh, gebrochener Mann Ähm, und und insofern hinterlässt das dann einen sehr starken Eindruck dieses Statement ihr habt alle gezahlt und, ja, ja. 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 bin hier fertig. Mhm. Ja, das,
0: ja, ohne Frage. Also wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal auch, wo ich sagen würde, dass eine Besprechung, mich zu einem größeren Fanboy der Folge gemacht,
3: als, als ich es alleine angehört habe.
0: Das ist tragisch. Ja. Und wenn ich an Paul denke, das hat mich auch mitgenommen tatsächlich. Na, der da wirklich jeden Tag da hinging und äh, ja, Buße versucht hat zu tun und so. Und zusammen mit dem, was Holloway erzählt, von diesem von diesem Phantom, ne? also, ja. und von dieser Charlie-Bedeutung. Ist irre. Ist ein toller Plot. Ne? So. ja. ja. Ich weiß nicht, warum er mich in der Umsetzung nicht so abholt. Und damit meine mhm. ich auch nicht, ja, ja, nicht, ja, ja. nicht nur
1: das Hörspiel, sondern auch das Buch. Ist ja. nicht so dicht, dass es das wirklich. Bin ist. Da, ich bin da, aber im Ergebnis bin ich da nicht weit weg von dir. Ja. Mhm. So, aber äh, gut, aber ich meine, erstmal bringen wir zumindest noch die, die, die Hörspielhandlung zu ja. Ende, bevor wir so also ins Abschließende gehen. Ähm, weil es ist mal der Abschied von Rich Lake wird halt noch mal, zumindest auch in so einer ganz kurzen Szene, damit wir, glaube
2: ich, nicht. Ja, ja, nicht damit Ruhe wir nicht auf auf so zurückbleiben. Ja. Hänger
1: äh, kleben bleiben. Mhm. Gibt es mal das abschließende Gespräch mit Dr. Holloway, wo Justus sagt, das, Ge- das Ge- Geheimnis von Rich Lake ist halt jetzt gelüftet. gelüftet. Mhm. Und. Ähm, Ne, soll halt mal irgendwie Paul Brooks grüßen und ja. vielleicht braucht der ja irgendwie mal so ein bisschen Gesellschaft, das heißt, der wird halt auch noch mal als Figur, kriegt der so seine Hilfe, ja. seine Chance auf Erlösung irgendwie noch mal so mhm. ge- gereicht. Ne? Und den Dusseligen genau.
2: Darren nehmen wir direkt mit.
1: Ja.
0: Und das ist so, dass sie ja auch ähm, ich glaube, er sagt, wenn wenn sie das wissen wollen das geheimnis dann reden sie mit meinem onkel ich glaube ich bin, mhm. der ist froh wenn er jemand zu reden hat
3: ja ja irgendwie
0: ja, ja. so ne? und ähm, ja ja das ist ähm, auch nochmal, wenn es bejaht, hier dann so, so ja ja reden das bringt es auf jeden fall und so ne ja, auch
2: noch psychologin dabei ja das hat die einzige ja, da vermutlich Auch ja, so. muss halt ist auch eine alles.
0: tragische figur aber hat er ja. ja
2: schon aber ähm, voll mit ja. tragischen figuren ja Cassandra, auch eine tragische Figur.
1: Kein Abschlusslacher,
2: sondern nur ein Tschüss. Scheiße, jetzt habe ich mein Gebiss verloren. Nee, auch das nicht. nicht mal das. Nee. Kein, Nein. kein Lacher. Nee. Nichts. Und Darren wird ja auch
0: entlassen, sozusagen. Also ja. ähm, das ist ja auch noch mal, das ist ja glaube ich auch, also im Buch sagt der Onkel auch, ja, deine Eltern ist ist nicht sehr begeistert. Witzig, die wollen ihn hier nicht dabei haben, ne, bei ihrem Umzug, das ist ja auch noch mal mhm. sehr... Ein, ja, auch eine
2: tragische. Sehr ja. große Hinweis irgendwie. <lacht> Wo wir ja, aber aber wohin denn jetzt mit der Vase?
0: Ihr seid doch Eltern.
2: Äh, ja, genau. Ja, auf dem
1: Karton steht doch Schlafzimmer. <lacht> Wo soll der Karton denn
0: jetzt hin? Ja. Und Onkel <lacht> und, 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 und Seth mit denen redet und sagt, ähm, ich, ich kann den nicht bei mir behalten, ich, mir geht's nicht so gut und so. Und er aber weiß, er tut damit äh, Darren einen Gefallen, weil der einfach äh, gar keinen Bock mehr hat, da rumzuhängen. Weil die Stimmung jetzt natürlich nicht besser geworden ist im Dorf. Ne? Nee. <lacht> ja. Tja, und er auch wieder den Jungen ziehen lässt, sozusagen, damit dieses Dorf jetzt in Ruhe eingehen kann, wie eine Primel im Prinzip. Ne?
1: Ja, so. ja. ja dann einfach. Enden wir auf einer ganz optimistischen Note. Let it happen. Ja, gut, aber das ist auch dann die also direkte Strafe. Ja. Und, let it go. Nein, ich singe jetzt nicht, sorry. Let ich habe heute immer so diesen Impuls zu singen, aber kann oh, ich das it gar it nicht. Ding. Furchtbar. Ich entschuldige Ach, was mich in soll's. Form.
2: Jo. Ja, ja Fazit. Ne? Ich glaube, Stefan, du hast da vorhin schon ziemlich viel vorweggenommen beim, beim nee. Fazit der Folge. Ähm, ja. es, es steckt eine unglaublich krasse Geschichte drin, d- ja, die mich auch zu dem Zeitpunkt, ne, also im Gegensatz zu dir, total abgeholt hat, ähm, weil ich auch durch die langsame Erzählweise und die wenige Action da drin, ähm, ja, so... so mir da auch Bilder zu ausmalen konnte und mich da richtig reinlegen konnte. Und Fazit auch. Die Folge ist sehr anders als, ja, das ist als die meisten anderen. Also ich mir, mir fiele keine Folge ein, die die so literarisch wäre bei den drei Fragen. Ich
0: wusste das auch nicht. Also ganz ehrlich, ich hatte die nicht so auf dem Schirm. Ich habe jetzt eine ganz neue Folge vor mir, hm. als so wie ich die irgendwie im Gehirn ja. Im Gedächtnis hatte.
2: Ja, ja, und und es stimmt auch, Stefan, was du sagst. Also Hörspieltechnisch, ähm, also sie holt einen ab durch 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 den Erzähler und durch durch die Beschreibungen der Szenerie, durch die Akustik, ähm, wenig durch Handlung, sondern sondern wirklich durch durch das Bild, was da gezeichnet wird und die Geschichte, die dahinter steht, nicht die die erzählt wird in dem Sinne, ne, also nicht die durch Handlung erzählt wird. Und ähm, Sebastian, du hattest vorhin auch dieses äh, tkkg eske <lacht> ja, so, sie sind eher Zuschauende bei dem Ganzen, weil das ja. hätte sich auch so gelöst, weil irgendwann hätten Joan und äh, und ja, ich vergesse den Namen von dem Typen, Karl. hätten äh, Karl. Karl, sorry, hätten, ähm, hätten das auf jeden Fall auch irgendwie gefunden und entdeckt und es beruhen lassen und so. Die drei Fragezeichen haben halt einfach nur ein Spotlight auf diese Geschichte durch ihre Anwesenheit gesetzt. Sie waren dabei, sozusagen. Klar, sie sind getaucht und haben sich in Gefahr begeben und so, aber ähm, das ist nicht der Kern der Geschichte und nicht das Erhebliche.
0: Warte, du bringst da was ganz Interessantes. Eigentlich war es ja Darren ja. Und sozusagen hat sich die Prophezeiung erfüllt. Wenn einst das erste ja. neue Blut,
2: ja. junge Blut, ja. ins ja. Dorf
0: kommt, dann
2: wird dann das alles erholen. Und jetzt weißt fein, du auch, warum war. das Dorf ja. sterben muss. Weil das Geheimnis ja. sterben muss.
0: Ja. Ja, aber, ähm, ja. Es ist spannend. Ja. Ich finde, du machst interessant interessante genau. Das hätte sich von alleine gelöst. Und wie? Mhm. Ich meine, wären Joan und Karl auch einfach gegangen? Da ich gesagt, oh ja, interessant. Mhm. Ja, niemand hätte was mitgekriegt, dass Keine dieses Ahnung. Kästchen fehlt. Cassandra denkt ja, wofür habe ich den ganzen Scheiß überhaupt gemacht.
2: Ja, aber so das, das ist ist mein mein Fazit der Folge. Also ich, ich sie ist ganz anders. Das ist
1: spannend, ja. weil ich glaube, wir sind halt wirklich total nah beieinander dann so im Fazit. Ne? Mhm. Also ich finde auch so den die emotionalen Impact, der ist großartig. Und die Story finde ich finde ich toll. Ich finde auch erstaunlich, wie gut eine ne Geschichte funktionieren kann, wo man eigentlich viele klassische Zutaten der drei Fragezeichen weglässt. Mhm. und Die drei Fragezeichen selber total wenig Rampenlicht kriegen und wenig zu tun haben. Ich störe mich halt an der im Vergleich zu... Klassikerfolgen, folgen ne, merke ich das halt immer wieder und leider auch bei der. Mm. Diese etwas langatmigere Art der Dialoge und der Inszenierung mm. ist nicht meins. Also mm. es ist eine wunderschöne Einschlaffolge, ja. aber ich hätte, ich finde halt 70 Minuten, warum? Also ich finde halt auch, da kann man auf auf 60, auf 50, macht die, macht die Dinger kürzer, Ne, ist eher meins mhm. so und, und trotzdem bleibe ich irgendwie da auf jeden Fall mit einem Daumen hoch zurück mhm. so im im Gesamteindruck.
2: Ich, glaub, ich glaube, dass sie mich in 50 Minuten nicht so abgeholt hätte wie in in 70. Mhm. weil ich dann die Zeit nicht gehabt hätte da, da, dazu aber okay.
0: Ja, ja ich steige da eher aus dann aber ähm, ich bin froh die Folge zu kennen weil ich wenn ich mal bei Familienduell mitmachen sollte dann wenn er wenn er dann fragt wir haben 100 Leute gefragt wenn sie eine tragische Folge der drei Fragezeichen sagen, das versunkene Dorf ich meine das ist es ja ich meine wie viele gibt's ich weiß es nicht aber sie gehört zu den tragischen Folgen irgendwie und ähm, das ist ja. ein Norum, das stimmt schon das ist ungewöhnlich und was ich vielleicht, was man sagen könnte, man könnte sagen, hey, André Marx, Judy C hat angerufen und möchte ihren Plot wieder haben. Mhm. So, mhm. Es, es passt vielleicht nicht unbedingt. Aber es ist eine schöne Abwechslung. Ja. So, ja. Ne? so ja. ist es.
1: Ja, das müssen wir mal sacken lassen. Aber ja. ähm, <lacht> <lacht> der, der Marx hat uns da auf jeden Fall was. Ich finde, er hat uns da was Schönes zu. Ja, danke schön. Ja, ja, es mhm. ist.
0: Ja, es ist unique, also es ist, um nicht zu verdenken, das ist
1: einzigartig. <lacht> yeah. es ist so geil. Der emotionale Impact der Story ist echt unique. <lacht> ist <auch> <lacht> es, ist, Kinda like, wow.
0: es ist einzigartig und ähm, und das ist schon toll, das, das kann er. Ja,
1: yeah. yeah. so. oh my gosh. Um, Hör <lacht> mal, hier, Dings. Charakter? Ja, also für mich ist
0: der Sonnenklar.
1: Für mich ja. ist
0: der Charakter der Folge Darren Duff. Er, er ist als, als jemand, der es schafft, Justus aus der Reserve zu locken. <lacht> Finde ich ihn gut. Für mich bleibt er, er ist, weil er, er ist mit dieser Folge verknüpft, Darren gehört zu dieser Folge. Also, und zumal ja, ja, jetzt, nach Hannos Ausführungen, weiß ich ja, dass er eigentlich der Schlüssel ist. ist er ist quasi Frodo. Er ist der Ringträger.
2: Ja. Oh. 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 Darren ist der neue Frodo, ey.
1: Alter. Wie, wie, wie sagen sie so schön? Otto normal, Darren. Yes.
2: <lacht> T-Shirt-Idee. <lacht>
1: Gut, das kann ich jetzt schwer aushalten.
2: aber ja, so ist es. Okay. Ja. Zuhören. So, Zuhören. Sebastian, was ist dein Charakter? Ja.
1: Mein, mein Charakter, ich habe es im Prinzip schon, schon erzählt, der, der Thomas Fritsch, der Erzähler, <lacht> ist mein Charakter der Folge, weil der einfach für mich das mhm. Ding am Laufen hält und da Atmosphäre reinbringt, Stimmung reinbringt, Bilder in den Kopf bringt, das mhm. geil macht und, und irgendwie auch guckt, dass das Ganze vorangeht. In 70 Minuten ja. hat der da die größten, interessantesten Anteile für ja.
2: mich. Ich habe dem genau nichts hinzuzufügen. Ja, ist auch meine Wahl. Ja, ist ja witzig, ja. dass jemand meinen Erzähler nehmt. Ne? Ja. Zitat ja, der Folge. Sebastian, Peter du hattest Passetti schon, ne? <lacht> dreht sich im
1: Grab um. Ja, ich, aber oh ja, mein Zitat habe ich ja auch schon verraten. Nee, du hast das rausgehauen. Ist halt dieses sehr, 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 also ist sehr lang für ein Zitat, aber genau dieser Dialog. Sie bedanken sich bei mir, dabei habe ich ein schweres Verbrechen begangen. Mhm. Und wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, haben sie dafür bezahlt. Sie und alle anderen. Ja, ja. Hallo, was ist dein
2: Zitat? Mein Zitat kommt von Peter. Also ich ich habe ein bisschen geschwankt. Ähm, nee, Aber es ist ähm, gruselig, aber auch irgendwie ganz schön traurig. Weil ich ist finde, wunderschön
1: es, zur Folge, es passt ja. die,
2: es, es fasst die Folge, wie war das äh, bei die tosende Hollywood-Schaukel? Ähm, es, es, es fasst die Folge in wenigen Worten zusammen.
1: Ach so,
0: drei Worte. Drei ja, Worte. Genau, ja. ja, das ja. wäre eigentlich auf meins gewesen, weil aus genau dem Grund, es äh, passt, es ist, finde ich, der Hashtag der Folge irgendwie so. Äh, aber ich habe natürlich noch ein paar Alternativen. Ich hätte und das muss noch ich eine. Natürlich, natürlich, nachdem ihr so dieses Tragische auch noch bemüht, muss ich natürlich auch meinem mein Charakter der Folge Rechnung tragen. Und dann sage ich, die Alten beißen nach und nach ins Gras.
3: <lacht> <lacht> ist mein
0: Zitat der Folge. Äh, damit kann man, findet auch jeder sofort, welche Folge mhm. gemeint ja. ist.
1: Ne? Das ähm, ja, ist ein bisschen frech von Darren. Ne? So, mhm. weil es, also, die Alten. Beißen nach und nach das auch Insel des Vergessens, ne? Ja,
3: <lacht> ja genau. Ja, stimmt, stimmt, stimmt <lacht> ja.
0: Aber ja, das ist meine ähm, mein Zitat.
1: Dann. Ja, schön. Ja, okay. Ja, schön. Aber äh, dann, 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 sind wir ja quasi durch ja. Ne? Mit, dem, mit dem Ding.
2: Ja, ich, hoffe, ich hoffe, wir konnten in der Besprechung der Folge irgendwie gerecht werden, was abgewinnen. Ich weiß nicht, ob unsere HörerInnen das ähnlich sehen, anders sehen. Keine Ahnung. Also
0: ich finde schon, das dass auch André mag sich das anhören müsste, so wie wir den Lobhudeln
2: hier ja, meinst zum du?
0: zum Literaten, zum neuen Thomas Mann. <lacht> <lacht> nee,
2: nee, nee, Komm nee, ja jetzt, so, jetzt, ja, jetzt, ja, jetzt ja, ziehst ja, es ja. ins Alberne Stefan, lass es.
3: <lacht>
0: Aber
1: ich, ich greife das zumindest noch mal auf, weil es scheidet ja nicht, das immer auch noch mal zu sagen. Irgendwie alle, die ihr uns da gerade hört, irgendwie bitte teilen, liken, über Social Media bewertet, kommentiert, zeigt uns, dass ihr da seid, zeigt uns, dass ihr uns mögt. Und ähm,
2: oh. ja, und ansonsten würde ich sagen,
1: André, wenn du uns hörst, dann <lacht>
2: mach was <zeig> schönes. <lacht>
1: Warum lacht ihr denn jetzt so, Freunde? Perfekt. Okay. Okay. Super ganz, ganz unbescheiden mal ja. so, äh, kann man mal wenn du uns hörst, Mach was schönes. Das ist genau. so.
2: das ist super ein das ja. Ist so ja, ja. Das ja, ja.